0: 네 안녕하세요 아, 가을과 잘 어울리는 남자 아, 전 주안에 있고 전주로부터 온 서도석입니다 반갑습니다 함께 기도하시겠습니다 사랑과 은혜가 많으신 거룩하신 아버지 하나님 존재조차도 없었던 저희를 주의 능력으로 만드시고 또 우리 영혼을 사랑하시고 오늘까지 함께해 주시고 인도해 주시는 것 주님께 감사와 찬양을 드립니다 한 영혼을 천하보다 더 소중히 여기시는 그 사랑으로 이 모든 시간 주관해 주시고 주의 진리의 말씀으로만 가르쳐 주시기를 주님께 더욱 간절히 기도합니다 우리 각 사람의 마음을 열어주시고 성령의 감동감하심으로 주관해 주시며 주의 진리로 변화시켜 주시기를 주님께 강구합니다 우리의 연약함을 고백하고 오직 무에서 유를 창조하신 그 능력과 죽은자를 살리신 그 은혜를 사모하고 기다립니다 햇빛으로 만물을 비춰주시듯이 주의 진리의 빛을 우리 각 사람에게 비추어 주시고 말씀을 통해서 우리 모두를 주께로 이끌어 주시기를 주님께 강구합니다 반드시 영혼의 문제를 해결하고 하나님과 올바른 관계를 갖고 소망 가운데 살수 있도록 주님 우리 각 사람을 붙잡아 주시고 변화시켜 주시기를 더욱 간절히 기도합니다 주께 모든 것을 의지합니다. 주관하시며 하나님의 영광만을 나타내 주시고, 오직 주의 진리만 함께 나눌 수 있도록 주관하여 주시옵소서. 주께 의지합니다. 고마우신 우리 구주 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 성경. 요한복음 1장 1절 말씀을 찾겠습니다 신약성경 요한복음 1장 1절입니다 요한복음 1장 1절 함께 읽겠습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 성경의 첫 번째 구절 창세기 1장 1절 어제 함께 배웠습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 첫 구절은 하나님의 존재와 그 하나님께서 천지를 창조하셨다는 사실을 우리에게 선포하고 알려주십니다. 하나님의 알려주시고자 했던 첫 번째 진리는 하나님의 존재 그리고 천지창조의 사실입니다. 천지를 지으신 창조주 그 하나님께서 자기 자신을 인류에게 말씀이라는 방법으로 나타내셨습니다. 그래서 이 말씀은 곧 하나님이시니라 라고 선포되어 있는 것입니다. 천지를 지은 창조주 그 하나님께서 자기 자신을 말씀으로 게시하셨고 이 말씀을 통해서 하나님을 올바로 알고 믿을 수 있는 것입니다 이 말씀은 곧 하나님이시니라 하나님 계시는지 안 계시는지 잘 모르겠다라는 표현은 한마디로 하나님 말씀에 대한 지식이 없다라는 것입니다 또 하나님은 계시는 것 같은데 나에 대해서 무엇을 원하는지 내가 어떻게 살기를 원하는지 잘 모르겠다라는 것도 역시 말씀을 잘 모른다는 뜻입니다 왜냐하면 이 말씀이 곧 하나님이시기 때문에 그렇습니다 우리는 말씀을 통해서 하나님의 살아계심을 분명하게 알수 있고 그 하나님께서 우리 각 사람에게 무엇을 원하는지 그의 뜻을 또한 말씀을 통해 발견할 수 있습니다 어떤 분이 교회를 다니면서 질문하기를 하나님이 정말 계시는지 잘 모르겠다 교회는 다니고 있지만 하나님이 계시는지 정말 모르겠다라는 질문을 목사님에게 했습니다 그때 목사님이 지혜롭게 답변을 하셨는데 하나님이 계시다는 증거가 바로 당신 손 안에 들려있는 그 성경에 있습니다 이렇게 대답을 했습니다 그렇습니다 성경을 통해서 하나님이 계시다는 증거를 볼수 있고 확인할 수 있습니다 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지 내게 무엇을 원하는지도 성경을 통해서 알수 있습니다 그래서 성경에 답이 있다 이렇게 선언할 수 있습니다 자, 성경은 하나님의 말씀이라고 일컬어집니다 구약 성경에만 해도 하나님이 가라스테라는 말이 수천 번 반복되고 있습니다 3800번 정도 구약 성경에만 하나님이 말씀하셨다는 직접 간접적인 표현이 나옵니다 우리는 그 성경을 통해서 하나님의 존재도 알수 있고 하나님의 뜻도 알수 있는 것입니다 로마는 기독교를 받아들이고 기독교 위에서 번성했습니다 그 로마인들이 사용하던 문자를 라티노라고 그러는데 이 라틴어로 하나님이 말씀하셨다라는 표현이 Deus dixit입니다 이 성경에는 하나님이 말씀하셨다라는 표현이 수없이 반복되고 있습니다 하나님이 가라스데 하나님의 말씀이라고 주장하고 있는데 단지 주장할 뿐만 아니라 하나님의 말씀이라는 증거를 담고 있다는 것입니다 자 책은 책을 쓴 사람의 인격과 지적인 수준을 그대로 반영합니다 서점에 가셔서 어떤 책이든지 무작위로 한 권을 꺼내서 읽어보면 내가 글을 쓴 저자는 만나본 적이 없지만 몇 페이지 읽다 보면 그 사람의 생각과 인격을 알수 있습니다 글, 그 사람이 쓴글 속에 그 사람의 지적 수준과 인격이 담겨 있기 때문에 그렇습니다 혹 대학교수의 책을 읽었다면 몇 페이지 읽어보면 야, 이 사람 공부 많이 했구나 연구 참 많이 했구나라는 것을 알수 있습니다 혹 어린아이의 책을 읽었다면 역시 몇 페이지 읽다 보면 이거 유치하다 애들이 쓴것 같다라는 것도 알수 있을 것입니다 자, 대학교수의 책과 어린아이의 책을 쉽게 구별할 수 있습니다 하물며 천지를 지은 창조주 그 하나님의 말씀과 우리가 읽어왔던 여타의 인간이 쓴 책은 틀림없이 수준이 다를 수밖에 없습니다. 하늘이 땅보다 높은 가 같이 내 생각은 너희와 다르며 내 길은 너희와 다르다라고 하나님께서 말씀하셨는데 말 그대로 천지차이입니다. 하나님과 인간의 차이가 그러합니다. 성경은 우리가 읽어왔던 인간이 쓴 책과는 전혀 다른 하나님의 말씀이며 그 수준과 능력을 갖고 있다는 것입니다. 성경의 사실이라는 증거는 성경 스스로 증거합니다. 왜냐하면 그 내용이 하나님 아니시면 절대로 할수 없는 내용으로 이루어져 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 로마 사람들은 Deus Dixit, 하나님이 말씀하셨다. 우리말 표현에도 하나님이 가라스대라는 수천 번의 표현이 있는데 하나님이 말씀하셨다라는 그 표현을 중요하게 생각한 것입니다. 우리는 성경을 직접 배워보면서 하나님의 말씀이라는 수없이 많은 증거를 보게 될 것입니다 성경 스스로 성경이 과연 하나님의 말씀이라는 것을 증거하고 있기 때문에 그렇습니다 그 수준과 능력이 그러합니다 성경은 단지 하나님의 말씀이라고 주장하는 책이 아니라 하나님의 말씀으로 검증 가능한 책이다 이렇게 이야기합니다 검증 가능하다라는 말은 그 내용이 하나님 아니시면 절대로 할수 없는 그런 내용으로 가득 차 있다는 것입니다 그래서 성경은 하나님의 말씀이라고 일컬어지며 진리라고 선언되어 있는 것입니다 진리는 진리로서의 특징이 있습니다 진실성, 사실성이 있어야 됩니다 성경이 그렇습니다 성경은 많은 사실을 기록하고 있음에도 불구하고 진실성, 사실성이 있습니다 단한 구절도 거짓이라고 명확하게 입증된 것이 없습니다 오히려 믿기 어려운 많은 내용들이 사실로 밝혀져 있습니다 사실성, 진실성이 있습니다 그리고 진리는 불변성이 있어야 된다라고 이야기하는데 성경이 그렇습니다 기록된 이후 변하지 않은 유일한 책이 바로 성경입니다 우리가 박물관에 가보면 오래된 성경 쪼가리들을 볼 수가 있습니다 성경의 사본이 6만 7,200개가 존재한다고 이야기합니다 부분적으로 인용된 쪽보건까지 그러합니다 그래서 많은 고대의 사본들이 있기 때문에 중요한 것은 이스라엘이 직접 보관하고 있지만 여러 사본들은 세계 박물관에 고가로 다 팔았습니다 그래서 웬만한 박물관에 가보면 오래된 성경 쪼가리들이 다 전시되어 있는 것입니다 그런데 우리가 약간의 원어를 읽을 수 있는 지식을 갖고 가서 살펴보면 읽고 해석할 수 있는데 지금 우리 손에 들려있는 성경과 놀라울 정도로 똑같다는 것입니다 성경은 기록된 이후 변하지 않은 유일한 채에 곧 불변성을 갖고 있습니다 진리이기 때문에 그렇습니다 자 진리의 또 다른 특징은 보편성이 있어야 된다라고 이야기합니다 어느 누구나에게나 어느 곳에서나 적용될 수 있는 보편성이 있어야 된다고 이야기합니다 성경이 그렇습니다 시대와 역사를 불문하고 문화와 언어적 차이에도 불구하고 전세계 모든 사람에게 공감과 감동을 주며 변화를 일으키는 책 성경입니다 보편성이 있습니다 성경은 진리로서의 특징을 다 갖고 있습니다 사실성, 불변성, 그리고 보편성 아버지의 말씀은 진리니이다 우리도 성경을 배우면 그와 같이 고백할 수밖에 없습니다 천지를 지으신 창조주 그 하나님께서 인류에게 자기 자신을 말씀이라는 방법으로 계시하셨습니다이 말씀은 곧 하나님이십니다 성경에 나타난 하나님은 천지를 지은 창조주입니다 여기 좀 빠른 시간 말씀을 드리기 위해서 성경을 화면을 통해서 인용해 봤습니다 히브리서 3장 4절 말씀인데 화면을 보고 같이 읽겠습니다 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으시는 하나님이시라 자이 말씀을 반으로 잘라서 앞부분만 먼저 생각해 보십시오 집마다 지은이가 있습니다 이 강당도 누군가에서 설계됐기 때문에 용도에 맞게 지어졌습니다 강사를 볼수 있도록 강당을 높였고 환기할 수 있도록 창문을 달았으며 조명을 달기 위해서 배선을 위로 했고 적정한 바닥재를 깔았고 출입할 수 있는 문을 설계해서 인간이 열고 닫을 수 있게 쉽게 문고리를 장식으로 달아놨습니다 이 강당도 설계되어 있습니다 자, 1층짜리보다는 10층짜리 건물이 더 복잡합니다 10층짜리보다는 63빌딩이 더 복잡하고 롯데타워 123층이 역학적으로 훨씬 더 복잡합니다 집은 크면 클수록 복잡해질 수밖에 없습니다 가장 간단한 계집조차도 생각해보면 비바람에 우연히 지어지지 않습니다 어떤 분이 깊은 산중을 여행하다가 길을 잃었습니다 그런데 아무리 돌아다녀도 인가가 없었는데 우연히 그 깊은 산중에서 계집 하나를 발견했습니다 어떻게 이렇게 깊은 산에 계집이 있는 걸까 너무 궁금했습니다 그래서 잘 생각해 보니까 아이 주변에 있는 나무들이 오랜 세월 비바람에 깎이기 시작해서 옆면이 되고 바닥이 되고 지붕이 되고 또 오랜 세월이 흐르다 보니까 비바람에 더욱 깎여서 앞쪽에는 구멍이 나서 출입구가 되고 오랜 세월 비바람에 저절로 이렇게 계집이 하나 생긴 거구나 라고 생각하게 되었다면 빨리 병원에 가셔야 됩니다 생각해보면 개집 하나 비바람에 우연히 지어질 수 없습니다 거기에 개집이 있다는 것은 틀림없이 사람이 개를 키우고 살았다는 뜻입니다 집마다 지은이가 있습니다 100% 받아들일 수밖에 없습니다 이제 나머지 절반을 보십시오 만물을 지으신이는 하나님이십니다 만물, 삼남한상 우리가 살아가고 있는 이 우주입니다 우주라는 말 자체가 큰 집이라는 뜻을 갖고 있습니다 우리 천자문 배울 때 하늘천다지 거무려 누르왕 집우집주 우주라는 말이 천자문의 앞부분에 나오는 어, 표현입니다 큰집이란 뜻입니다 작은 집도 우연이 아닙니다 우리가 살고 있는 이 우주도 마찬가지입니다 우주는 놀라울 정도로 설계되었습니다 결코 우연일 수 없는 설계된 세계입니다 우리가 그 설계된 세계에 살고 있습니다 우주는 믿을 수 없을 정도로 복잡하고 질서정연하며 수학적으로 정밀합니다 우주를 살펴보면 질서와 법칙이 있고 적절한 에너지의 조화가 있으며 복잡한 물리적 상수가 있습니다 지금까지 밝혀진 것만 해도 지구에 사람이 살수 있는 절대적 조건은 20만 가지 이상의 규칙이 맞아 들어가서 인간이 생존할 수 있는 조건이 만들어졌다 이렇게 이야기합니다 결코 우연일 수 없는 정밀하게 설계된 세계 이것이 우리가 살아가고 있는 지구 그리고 우리를 둘러싸고 있는 대우주입니다 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조했나 보라 한 번쯤 하늘을 보고 생각해 보십시오 결코 우연일 수 없는 설계된 세계입니다 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신이는 하나님이십니다 앞부분을 100% 받아들일 수 있다면 뒷부분은 저절로 받아들일 수밖에 없습니다 우리가 살고 있는 이 세상은 그 어떤 집보다도 놀라울 정도로 정교하게 설계된 세계이기 때문에 그렇습니다 꽃한 송이, 불한 폭이 살펴보아도 결코 우연일 수 없는 설계된 세계입니다. 만물을 지으신이는 하나님이십니다. 창세로부터 그의 보이지 않는 신성과 능력에 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 핑계할 수 없습니다. 하나님 계신지 몰라서 그래서 못 믿었습니다.라고 하나님 앞에 핑계될 수 없습니다. 왜냐하면. 만물이 하나님의 존재와 그 능력을 설득력 있게 우리에게 증거해 주고 있기 때문에 그렇습니다 하나님을 알수 있는 책은 두 권이다 하나는 성경이며 또 하나는 대자연이다 갈릴레오 갈릴레가 처음으로 했던 말인데 교회 역사 속에서 수없이 재인용되었습니다 우리는 하나님이 계시다는 증거 속에서 살고 있는 것입니다. 계절의 변화도 그렇습니다. 놀라울 정도로 정확하게 찾아오고 있습니다. 한겨울 모든 것이 끝났다고 생각했는데 따뜻한 봄 기운에 싹이 나고 꽃이 피기 시작합니다. 봄이 오고 여름이 옵니다. 우리는 어떤 규칙 속에서 생명 활동을 하고 있는데 그 규칙들을 살펴보면 놀라울 정도로 정밀하게 설계된 규칙들입니다 그래서 과학자들은 20만 가지 이상의 규칙에 맞아서 생명이 살아가고 있다 이렇게 이야기합니다 20만 가지 규칙과 법칙이 정교하게 조정돼서 지구에 생명이 사는 것이다 우리가 살아가고 있는 이 세상 그 세상이 그 자체가 하나님의 존재를 증가하고 있는 것입니다 집마다 지은이가 있는데 예를 하나 들어보겠습니다 여기 집한 채를 보여드릴 텐데 보십시오 누구 집입니까? 집 나와 주세요 까치집입니다 제가 집을 보여준다고 해서 까치집을 보여드렸더니 어떤 분이 에이 그러는데 그래도 까치는 단독주택에 삽니다 우리는 반지하에 사는데 까치는 그래도 단독주택에 삽니다 이 까치가 대충 지은 것처럼 보이지만 사실 생각 많이 해서 지었습니다 일단 출입문의 위치를 보면 옆으로 내었죠 당연합니다 만약 문의 위치를 위로 내었다면 비가 올때 어린 새끼가 비를 다 맞아서 체온 유지하기가 어려울 겁니다 그렇다고 어, 출입문을 밑으로 내면 새끼가 똑 떨어지겠죠 날개짓도 잘 못하는데 아무리 생각해도 출입문은 옆으로 내야 됩니다 까치도 그렇게 생각해서 출입문을 옆으로 낸 겁니다. 그런데 이게 대충 지은 게 아니라 이까치집을 하나하나 뜯어서 분석하고 연구를 해봤습니다. 놀라운 사실이 밝혀졌는데 역학적으로 하나하나 엮어서 지었다는 것입니다. 그래서 비바람이 불면 나무는 뿌리채 뽑혀도 까치집만 훌렁 날아가는 경우가 없답니다. 왜냐하면 하나하나 나뭇가지를 역학적으로 엮어놔서 강풍을 견딜 수 있는 구조로 집을 지었답니다 까치가 생각 많이 해서 집 지은 겁니다. 그런데 이렇게 뾰족뾰족하게 지으면 어린 새끼가 어떻게 살수 있을까? 까치도 그 생각을 해서 속에다가 마감재는 마른풀과 깃털, 나무뿌리, 머리카락, 헝겁, 소털 같은 부드러운 것으로 마감재를 했답니다 그리고, 진흙을 갖다가 다 이겨가지고 지붕에다가 방수처리를 해서 아무리 물을 부어도 물한 방울 들어가지 않게 집을 지었댄니다 신기하죠? 세대가리 같고? 어? 까치도, 까치도 생각 많이 해서 집짓 겁니다. 자, 이 까치집도 비바람에 결코 우연히 지어지지 않습니다. 집마다 지은이가 있습니다. 만물을 지으시 이는 하나님이십니다. 하나님은 천지를 지으셨기 때문에 만물을 어떻게 지으셨는지를 성경에 말씀하셨는데 우리 시대에 그것을 살펴보면 놀라울 정도로 정확합니다 하나님께서 이 세상을 어떻게 만드셨는지 중간중간 말씀하셨는데 놀라울 정도로 정확하게 말씀해 주셨습니다 하나님 말씀이기 때문에 그렇습니다 예를 들면 3500년 전에 기록된 요업기의 가장 오래된 성경 중에 하나입니다. 하나님께서 천지를 지으실 때 북편하늘을 허공에 펴시고 땅을 공간에 달아 놓으셨다. 이렇게 말씀하십니다. 땅을 공간에 달아 놓으셨다라고 표현되어 있는데 여기 영어 성경에 보면 He 창조줍니다. Hang the earth upon nothing. 지구를 아무것도 없는 허공 가운데 매달아 놨답니다 그런데 우리가 살고 있는 지구가 정말 허공 가운데 둥실 떠 있습니다. 땅을 공간에 달아 놓으신 거예요. 아무것도 없는 허공 가운데 떠 있습니다. 옛날 사람들은 지구가 이렇게 생긴 줄 알았어요. 네모났고 바다 끝까지 가면 뚝 떨어진다고 생각했습니다. 불과 500여 년 전까지만 해도 지구가 네모났다고 생각했기 때문에 1492년 콜럼버스가 아메리카 대륙을 발견했을 때 거기가 인도인 줄 알고 원주민들을 인디언이라고, 인도사람이라고 불렀던 겁니다. 불과 500여 년 전까지만 해도 지구가 이렇게 생긴 줄 알았어요. 이 힌두인들은 거대한 코끼리들이 바치고 있다고 생각했고 뭐 이, 어, 메소포타미아 사람들도 지구가 네모나며 이쪽 구멍에서 태양이 나와서 반대쪽 구멍으로 뚝 떨어진다고 생각했습니다. 이집트 사람들이 생각한 지구도 별반 차이가 없습니다. 그런데 성경에는 지구가 허공 가운데 달렸고 더 놀라운 것은 둥글다라고 분명하게 기록돼 있습니다. 그래서 이사에서 40장 22절에 보면 그가 땅 위, 궁창 위에 앉았다라고 표현하셨는데 이것이 또 다른 번역에 보면 원형 위의 지구, 원형 위, 원형의 지구 위에 앉았다라고 이렇게 번역되며 영어 성경에도 circle of the earth, 지구를 표현할 때서클 어라운드, 컴파스라는 둥글다라는 단어를 씁니다 성경은 수천 년 전부터 지구가 둥글다라고 표현했습니다 그리고 허공 가운데 달려있다고 말씀하십니다 이렇게 말씀하실 수 있는 분은 창조주 만드신 하나님 뿐이십니다 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 이렇게 정확하게 표현할 수 있었던 것입니다 자, 제가 이 물이 담겨 있는 컵에 안수기도를 했습니다 그리고 손을 뗐는데 컵이 공중에 떴어요 다시 한번 안수기도 하고 뒤집었는데 물이 안 떨어집니다 그리고 또 다른 기도를 하니까 그 상태에서 물이 담겨 있는 컵이 거꾸로 된 상태에서 이 강당을 빙글빙글 돌기 시작했습니다 기적이죠 틀림없이 방송국에서 달려올 겁니다 그것이 알고 싶다 뭐? 그런데 말입니다 이러면서 (웃음) 설명을 해보려고 할 겁니다 자, 컵 하나가 공중에 떠서 돌아도 기적입니다 이 거대한 지구가 물한방을 떨어뜨리지 않고 태양을 중심으로 우주를 달려가고 있습니다 시속 10만 8,700km 총알보다 더 빠른 속도입니다 물한방을 떨어뜨리지 않죠? 기적입니다 자, 하나님은 이 지구를 허공 가운데 달아 놓으셨다고 말씀하십니다 그리고 그 앞에 있는 구절은 더 놀랍습니다. 3500년 전 성경이라고 말씀을 드렸습니다. 그는 북편 하늘을 허공에 펴셨다. 북쪽 하늘에 빈 공간이 있다라고 말씀을 하셨습니다. 영어 번역은 더 명확합니다. He stretched out the north of the empty place. Empty place는 빈 공간입니다. 북편 하늘에 empty place, 빈 공간을 펼쳐놓으셨답니다 그런데 우리가 부편 하늘을 보니까 별이 잔뜩 있는데 무슨 빈 공간이 있냐. 그런데 북두칠성 북, 그 북두칠성 뒤편을 볼수 있는 고성능 만환경이 발명이 됐습니다. 놀라운 사실이 밝혀졌는데 북두칠성 뒤편에 지름이 3억 광년이나 되는 텅빈 공간이 실제로 있었습니다. 그래서 어떤 분은 지옥과 천국이 뭐 거기 있냐 이렇게 생각하는 분도 있습니다 왜냐하면 하나님께서 북극 보좌 위에 좌정했다고 되어 있으니까 하나님의 보좌가 북편에 있다고 라 되어 있는데 하필이면 북편 하늘에 빈 공간이 있으니까 거기에 천국과 지옥도 있겠다라고 이렇게 생각합니다 자, 그러나 사실인지 아닌지 알 수는 없지만 분명한 것은 부편하늘에 설명할 수 없는 빈 공간이 실제로 있다는 것입니다. 하나님은 부편하늘에 허공을 만드셨습니다. 그래서 우리 시대 그것도 밝혀졌습니다. 자, 우주의 불가사의 한 공간이 있다. 미국의 3대 천문대에서 관측 결과 밝혀져 북두칠성 뒤 지름 3억 광년이나 되는 별도 별로 없는 텅빈 공간이 실제로 있었어요 3억 광년이면 굉장히 큰 공간입니다 거대한 우주에 있는 구멍이 지금까지의 이론을 부인하기 시작했다 거대한 우주에 있는 구멍이 지금까지의 이론들을 시험하고 있다 부편하늘에 설명할 수 없는 빈 공간이 실제로 있었던 것입니다 그리고 하나님께서 이러시기를 지면은 식물을 내나 지하는 불로 뒤집는 것 같이 만드셨다고 그랬는데 겉 표면에서는 식물이 자라지만 지구 속은 거대한 불구덩입니다. 만드신 하나님만 쓸수 있는 표현입니다. 지하는 불로 뒤집는 것 같다라고 표현하셨는데 이것을 영어 번역으로 바꿔보면 As for the earth, 지구에 대해서는 from it, 그것으로부터 comes bread, 식물이 나오고 but underneath, 그 아래에는 it is turned up as by fire. Turn up as by fire라고 되어 있는데 보십시오. 이것이 턴입니다. 턴, 턴 턴업이 무엇입니까? 턴업은 이것이 턴업입니다. 돌고 있죠? 턴업되고 있습니다. 지구 속이 불로 이렇게 되고 있대요. 그런데 지구 속을 들여다보면 내핵과 외핵과 멘틀과 지각으로 이루어져 있는데 내핵이 모타처럼 돌고 있습니다. 이 내핵이 모타처럼 돌다 보니까 이런 모양으로 돌게 됩니다. 그래서 지구에 자기장이 생기는 거예요. 지구에 자기장이 있고 남극과 북극으로 구별되며 태양의 유해한 광선을 차단시켜주죠. 그 이유는 지구 속에 있는 내핵이 모타처럼 돌고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 그림을 보십시오. 마치 그림을 보고 묘사한 것처럼 성경에 되어 있습니다. 불로 뒤집는 것 같다. It is turned up as by fire. 불이 위아래로 돌고 있잖아요 이것은 창조주 아니면 절대로 할수 없는 말씀들입니다 이와 같이 성경에는 하나님께서 이 세상을 어떻게 만드셨는지를 기록하고 있는데 우리 시대 과학적 과학을 통해서 그것이 사실이라고 입증되고 있습니다 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이십니다 우리는 성경을 통해서 천지를 지은 창조주 하나님을 알수 있습니다 하나님의 말씀이라고 주장하고 있는 유일한 책 여기서 중요한 것은 유일하다라는 것입니다 세상에는 종교가 많고 기독교 안에 교파도 많지만 하나님의 말씀이라고 주장하고 입증되는 책은 오직 성경밖에 없다는 것입니다 그래서 성경을 영어로 Bible이라고 표현할 때 반드시 정관사를 붙여서 더 바이블이라고 표현합니다 문법적으로 정관사 더를 붙이는 이유는 유일무이하기 때문에 그렇습니다 단 하나밖에 없는 것에는 문법적으로 정관사를 씁니다 그래서 달도 하나밖에 없기 때문에 영어로 더문 태양도 하나밖에 없기 때문에 영어로 표현하면 더 선입니다 그와 같이 성경도 인류 역사 속에 하나님의 말씀이라고 주장하고 입증되는 책은 성경밖에 없기 때문에 더 바이블입니다. 종교는 우리에게 혼란함을 주고 교파는 우리를 더 혼란하게 만든다. 그런데 인류에게 하나님은 단 하나의 책, 성경을 주셨습니다. 우리는 성경을 통해서 시행착오 없이 하나님을 만날 수 있습니다 성경은 천지를 지은 창조주 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 성경을 배우면 하나님을 알게 됩니다 하나님의 존재를 알게 됩니다 많은 증거를 통해서 믿을 수밖에 없습니다 그리고 성경을 통해서 사람이 무엇인지를 알게 됩니다. 사람이 무엇일까? 사람은 어디서 와서 어디로 가며 어떻게 살아야 되는 걸까? 생각해 보십시오. 사람으로 수십 년을 살았지만 답을 못 찾습니다. 살아온 날만큼 또 살아도 사실 답을 찾을 가능성이 없습니다. 어떤 스님은 죽기 직전에 울부짖었습니다. 깨달음은 없다. 나는 일생을 다 투자했는데도 깨닫지 못하니 처음부터 깨달음이 없었던 것은 아닐까. 깨달음은 없다. 그렇게 죽음 앞에서 울부짖었습니다. 성경을 모르면 끝까지 답이 없습니다. 산 날만큼 또 살아도 답이 없다고 그랬죠. 그런데 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 성경을 통해서 드디어 사람이 무엇인지 알게 됩니다. 창세기 1장 27절입니다 창세기 1장 27절 같이 읽죠 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 자 드디어 사람이 무엇인지 알게 됩니다 사람이 무엇입니까? 하나님께서 자기 형상으로 사람을 만드셨습니다 인간은 하나님의 형상입니다 자, 여기 장갑이 있다고 생각해 보십시오 이 장갑은 손의 형상입니다 장갑은 손을 위해서 만들었습니다 만일 손이 없어지면 장갑은 존재 목적이 없어지는 겁니다 장갑이 손을 만날 때 비로소 자신의 존재 의미와 목적을 갖게 됩니다 왜냐하면 장갑은 손의 형상이며 손을 위해서 만들었기 때문에 그렇습니다 그와 같이 인간은 하나님의 형상입니다 하나님을 위하여 지음받았습니다 하나님을 알때 비로소 사람이 무엇인지를 알게 되는 것입니다 주여 사람이 무엇이 간데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 간데 주께서 저를 권고하시나이까 사람이 무엇입니까? 혼자 아무리 생각해도 답이 없습니다. 인간은 피조물이기 때문에 스스로 답을 찾지 못합니다. 하나님은 창조주입니다. 하나님을 알때 비로소 인간에 대한 답이 생기는 겁니다. 사람이 무엇입니까? 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨습니다. 따라서 하나님을 알면 사람이 무엇인지 비로소 알게 됩니다. 우리는 말씀을 통해서 이 하나님을 알게 됩니다. 말씀은 하나님이 자기 자신을 게시한 거예요. 드러내 보여준 겁니다. 말씀에 나타난 하나님은 어떤 하나님입니까? 제가 정리해봤습니다. 성경에 나타난 하나님은 영이십니다. 우리와 존재하는 방식이 다릅니다. 그는 볼 수도 없고 보이지도 않습니다. 그가 내 앞으로 행하시나 내가 알지 못하였고 그가 내 뒤로 행하시나 내가 깨닫지 못하는 도다. 하나님은 영이시기 때문에 그렇습니다 하나님의 천지를 지으실 때 보이는 것들과 보이지 않는 것들을 구별해 지으셨습니다 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니니라 보이지 않는 세계가 보이는 세계를 지탱하고 있다는 것입니다 하나님은 보이지 않는 것들을 만드셨고 하나님 자신도 보이지 않습니다 영이시기 때문에 그렇습니다 하나님은 천지에 충만하십니다 만유보다 크십니다 이 거대한 우주보다 더 크신 분입니다. 그 거대한 우주에 모래처럼 많은 별이 있고 우리는 그 모래 같은 지구에 바이러스처럼 붙어있는 존재입니다. 우리의 눈에 하나님이 보이지 않는 게 당연합니다. 하나님은 영이십니다. 그리고 성경에 있는 하나님은 빛이십니다. 빛이라는 말은 의롭고 거룩하다는 뜻입니다. 우리말로는 진선미성의 존재입니다 하나님은 빛이시며 어둠이 없으십니다 그는 진선미성의 존재입니다 참되고 착하고 거룩하고 아름답습니다 진선미성의 존재예요 그리고 그 하나님은 또한 사랑이다 이렇게 선포되고 있습니다 하나님은 사랑이십니다 교회 다니는 사람의 가장 중요하게 여기 있는 진리가 바로 하나님은 사랑이시라라는 진리입니다. 그래서 우리 교회 다니는 분들이 티셔츠 만들어 입으면 가장 많이 쓰는 성경 구조는 하나님은 사랑이시라. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이런 표현들 많이 씁니다. 그래서 영어로 God is love, 하나님은 사랑이라 이렇게 많이 쓰는 겁니다. 교회 안 다니는 분들이 티셔츠 입을 때는 Touch me, kiss me. 이렇게 써놓는데, 뭐, 어떻게 달라는 건지 잘 모르겠지만, 아무튼 그렇습니다. 자, 성경에 나타난 하나님이십니다. 여기 성경 구절을 보여드리겠습니다. 정리해봤는데, 어, 말씀에 계시된 하나님은 영, 영이시며, 빛이시며, 사랑이십니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라. 하나님은 빛이라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 하나님은 사, 사랑이시라 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 자, 성경에 나타난 하나님을 알게 되면 사람이 무엇인지 알게 됩니다 드디어 사람이 무엇인지 알게 됩니다 보십시오 인간은 육체가 전부가 아닙니다 이 속에 영혼이 있습니다 컴퓨터는 하드웨어가 있고 보이지 않는 소프트웨어가 있는데 누가 제 컴퓨터를 가져가고 똑같은 것을 사놔도 제 것이 아니라는 걸 제가 금방 압니다 왜냐하면 안에 들어있는 소프트웨어는 제가 오랫동안 쓰면서 필요한 것들로 다 바꿔놨기 때문에 그렇습니다 안에 들어있는 내용물이 다르다는 거예요 컴퓨터는 하드웨어 소프트웨어가 있죠 사람은 육체라는 하드웨어가 있고 이 속에 더 귀한 영혼이라는 소프트웨어가 있는 거예요 그렇게 자꾸 졸면 혼내준다 요 졸면 혼내줍니다의 혼이라는 게 영혼이 있다는 뜻이에요. 아까 말씀 들으면서 넉 나간 표정 짓고 계신 분이 계시는데 그 넉이라는 표현도 영혼이 있다는 뜻이죠. 이 사람에겐 영혼이 있는 거예요. 이 육체가 나의 전부는 아닙니다. 여러분 성경이 전 세계 모든 사람에게 감동을 주는 이유는 영혼을 위한 말씀이기 때문에 그렇습니다. 모든 사람은 영혼이라는 소프트웨어가 있기 때문에 그렇습니다. 우리의 육체는 해부학적으로 구조가 똑같습니다. 그래서 한국의 의사가 아프리카 가서도 수술을 할 수가 있습니다. 해부학적인 구조가 똑같습니다. 만약에 다르다면 아프리카 가서 수술하면 참 곤란합니다. 배를 갈라보니까 오 어, 국산하고 다르다. 그러면 <웃음> 이게 어떻게 수술합니까? 그런데 아프리카 사람이나 어느 나라 사람이나 해부학 구조가 똑같으니까 한국의 의사가 아프리카 가서 수술할 수 있는 겁니다 자, 사람이라면 어느 곳에 있든지 해부학구조가 똑같듯이 사람이라면 영혼이 다 있습니다 성경은 영혼을 위한 말씀이기 때문에 어느 시대 누구나에게나 공감과 감동을 주는 특별한 책이 된 겁니다 사람에게 영혼이 있습니다 그리고 하나님은 빛이시며 인간은 진선미성을 추구하는 본능이 있습니다 그걸 양심이라고 해요 이 양심은 하나님의 법이 마음에 쓰여진 겁니다 하나님의 도덕적 속성을 인간도 그대로 갖고 있는 겁니다 그래서 진선미성을 추구하는 마음이 있고 그것이 사람 마음에 쓰여진 하나님의 법곧 양심이다 이렇게 되어 있습니다 양심을 영어로 표현하면 더욱 성경적입니다 양심을 영어로 뭐라고 그럴까 어떤 분은 양샴 그런데 <웃음> 아닙니다. 아닙니다 양심을 영어로 컨션스라고 합니다 그런데 이 단어가 n 이라는 말을 함께라는 뜻이며 여기 사이언스라는 단어가 보이는데 과학이라는 뜻을 갖고 있지만 원래는 지식이라는 뜻에서 유래됐습니다 양심이라는 단어는 함께 알고 있는 것 이것이 양심입니다 하나님의 법을 인간도 알고 있는 거예요 하나님은 빛이시며 진선미성의 존재고 인간도 진선미성을 추구하는 본능이 있습니다 그것이 바로 양심이라는 거예요 그래서 여기 성경 구절 하나를 보여드릴 텐데 로마서 2장 14절입니다. 율법 없는 이방인이 본성으로 율법에 이를 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 송사하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 쓰여진 율법 행위를 나타내느니라 양심은 하나님의 율법이 마음에 쓰여져 있는 거예요. 그래서 진선미성을 추구하는 본능이 있는 겁니다. 자 율법은 대표적인 게식계명이며 하나님에 관한 계명 사람에 관한 계명입니다 율법을 요약하면 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하라예요 너는 마음을 다고 목숨을 다고 뜻을 다고 성품을 다고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑할 것이요 또 이와 같이 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해야 할 것이니라 이것이 온율법의 선지자여 강령이니라 예수께서 하신 말씀입니다 자 율법을 요약하면 하나님을 사랑하고 사람을 사랑해라 우리 동양사상을 한마디로 요약하면 경천 애인입니다. 하늘을 공경하고 사람을 사랑해라. 성경과 똑같은 얘기를 했죠. 어떻게 그럴 수 있습니까? 양심을 갖고 진리를 찾았기 때문에 그렇습니다. 공자님 말씀에 부모를 섬기는 효는 만가지 행실의 근본이요 만가지 가르침의 근본이라. 식계명이 그렇습니다. 살인죄, 가음죄보다더큰 죄는 부모를 거역하는 거예요. 공자님은 성경 아 읽어봤는데 성경하고 똑같은 얘기하셨습니다 부처님은 인과응보, 죄에 대한 보응이 반드시 있다 업보가 있다라고 이야기하셨습니다 십계명이 그렇습니다 행한대로 갚으리라 하나님의 공의는 그 사람이 행한 것을 그, 사람이, 그 사람의 것이 되게 하는 것 이게 공이에요 도둑질하면 그 대가가 그 사람에게 돌아가는 것그 사람의 것이 그 사람에게 돌아가는 것이 공의입니다 후천님 말씀하고 식계명의 정신하고 똑같습니다. 행한 대로 갚으리라 심은 대로 거두리라. 그렇습니다. 양심대로 살려고 하면 여러분도 식계명을 지키게 돼 있습니다. 왜냐하면 하나님의 계명이 사람 마음에 써 있는 것이 양심이기 때문에 그렇습니다. 자, 하나님을 알게 되니까 사람이 무엇인지 드디어 보이기 시작하죠. 인간은 영적 존재고 도덕적인 책임 있는 존재입니다. 자신의 행위에 대해서 책임을 져야 될 도덕적 존재예요 그리고 하나님은 인간을 사랑하십니다 하나님은 인간의 위기와 고통과 슬픔에 대하여 유일하게 해결해 줄수 있는 분입니다 왜냐하면 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다 그리고 희망적인 것은 그 하나님께서 우리 각 사람에게서 결코 멀리 떠나 계시지 않다는 것입니다 사도행전 17장 27절 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 떠나 계시지 아니하도다 우리 각 사람에게서 여러분 각 사람에게서 멀리 떠나 계시지 않습니다 왜냐하면 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다 부모가 아이를 사랑하면 늘 마음이 아이 곁에 가 있습니다 그래서 부엌에서 일할 때에도 손은 설거지를 하고 있지만 마음은 안방에 놓여있는 아이에게 가 있기 때문에 아이가 뒤척거리면 금방 눈치챕니다 하물며 하나님의 사랑이 그러합니다 하나님은 우리 각 사람에게서 멀리 떠나 계시지 않습니다 어떤 분은 기도할 때 하나님이 멀리 있는 것처럼 기도하는 분들이 계십니다. 우리 저 기도원에 가면 막 소리치는 분들 계시잖아요. 쥐야저옆 동네에 있는 것처럼 막 부릅니다. 그렇게 안 불러도 돼요. 가까이 계시기 때문에 그렇습니다. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라볼지라 너의 작은 신음에도 응답하시고 아이의 작은 신음에도 부모는 반응합니다 하나님의 마음이 그렇습니다 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다 그래서 우리에게 희망이 있는 겁니다 우리 가까이 계십니다 우리의 고통에 응답하십니다 내가 갖고 있는 문제와 슬픔을 그분만이 해결해 줄수 있다는 것입니다 제가 아주 비싼 가전제품을 샀는데 사자마자 망가졌습니다 어, 이거 어떡하지? 만든 데 가서 고쳐달라고 그러면 됩니다 어떤 분은 삼성 거를 이 g 가서 고쳐달라고 떼쓰는데 그럼안 됩니다 만든 데 가서 고쳐달라고 래야 되죠 내가 갖고 있는 고통과 문제를 만드신 하나님만이 해결할 수 있다는 것입니다 창조주기 때문에 그렇습니다 하나님만이 우리의 문제에 응답하십니다 우리 각 사람에게서 멀리 떠나 계시지 않습니다 하나님만이 해결할 수 있는 거예요 그래서 사람은 누구든지 세 가지 문제를 갖고 있다고 이야기합니다 의미없음, 열심히 살았지만 어느 날 문득 뒤돌아보면 자기 삶에 아무런 의미가 없습니다 의미없음에 대한 두려움이 있다 그리고 두 번째는 언제 닥칠지 모르는 죄, 죽음, 죽음에 대한 두려움이 있습니다 그리고 세 번째는 사람은 열심히 살았는데 해서는 안될 일을 한 시절 했던 기억이 있습니다 죄책에 대한 두려움이 있다 래요 모든 사람은 세 가지 근본적인 두려움을 갖고 있는데 의미없음, 죽음, 그리고 죄책 이러한 문제를 해결해 줄수 있는 분은 창조주 하나님 한 분이십니다 왜냐하면 하나님은 인간을 사랑하시기 때문에 그렇습니다 하나님만이 해결해 줄수 있습니다 찬송의 가사니다 인생길 험하고 마음 지쳐 살아갈 용기 없어질 때 생각해보면 그럴 때참 많습니다. 살아갈 용기 없어질 때 내가 이렇게 스위치 돌려서 죽을 수 있었다면 살면서 아마도 여러 번 돌렸을 것 같아요. 인생길 험하고 마음 지쳐 살아갈 용기 없어질 때 내가 그동안 지나왔던 길도 험난하지만 앞에 있는 길을 보면 더 캄캄합니다. 넘어야 될 산이 첩첩산중이에요. 우리는 늙고 병들게 돼 있습니다. 지금도 아프지만 앞으로 더 아플 거예요. 지금도 나이 들어가고 있지만 더 슬픈 거는 앞으로 더, 더 늙고 병들 겁니다. 우리 앞에 첩첩산중이 보이고 있는 겁니다. 자, 그런데, 그러한 우리에게 그 찬송의 가사 다음에 답이 있습니다. 그러한 우리에게 찬송의 가사 속에 답이 있습니다. 자, 인생길 험하고 마음 지쳐 살아갈 용기가 없어질 때, 어둠에 앉아서 울지만 말고 예수님 품으로 나오시오 창조주만이 우리를 사랑하시고 우리가 갖고 있는 문제와 고통과 슬픔에 대한 답이 있다는 거예요 그래서 회개하고 구원을 받아야 되는 겁니다 하나님하고 올바른 관계를 가질 때우리의 근본적인 문제를 해결받을 수 있습니다 성경에 답이 있습니다 자 창조주 하나님은 말씀으로 자기 자신을 나타내셨습니다 우리는 성경을 통해 창조주를 알게 되며 또한 성경을 통해 사람이 무엇인지 또 어떻게 살아야 될지 그 답을 알게 되는 것입니다 너희가 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 약속해 주셨습니다. 우리가 성경을 배우는 것은 하나님을 찾고 찾는 과정을 겪고 있는 겁니다. 그래서 어제 처음 들으실 때와 오늘 두 번째 들으실 때더 하나님에 대해서 알게 되고 들으면 들을수록 더 확실해집니다. 의인의 길은 돋는 햇볕 같아서 점점 더 빛나서 원만한 광명에 이르는 것과 같다라고 말씀하십니다. 돋는 햇볕입니다. 처음엔 어두웠지만 점점 밝아집니다. 하나님께 가는 길이 그렇습니다. 그래서 마침내 원만한 광명에 이르게 됩니다. 인생에 대한 답을 갖게 되는 거예요. 구원의 확신을 갖게 됩니다. 자, 우리는 성경을 통해서 하나님을 알게 되고 비로소 사람이 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 자, 그런데 아주 근본적인 질문을 다시 해보겠습니다. 솔직히 성경이 하나님의 말씀이라는 걸 내가 어떻게 아냐 우리가 어떻게 아냐, 그런 근본적인 질문이 있습니다. 하나님의 말씀이라고 주장하고 있는데 그걸 우리가 사실인지 어떻게 아냐, 이런 의문이 있습니다. 신명기 18장입니다. 보시겠습니다. 신명기 18장. 21절 내가 혹시 심중에 이르기를 그 말이 여호와 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알려하리라 만일 선지자가 있어서 여호와 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성참도 없으면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니요 선지자가 방자의 한 말이니 너는 그를 두려워 말지니라. 자, 하나님이 하신 말씀에는 반드시 증언과 성취함이 있다. 라고 말씀하십니다. 자, 이 증언과 성취함이 어떤 의미를 갖고 있는 것일까? 자, 증언은 일어났던 사건들에 대한 증거입니다. 성취는 기록된 예언, 약속, 계획이 기록대로 이루어지는 겁니다. 하나님 말씀에는 반드시 증언과 성취함이 있습니다. 이사야서 41장 21절에 보면 너희는 확실한 증거를 보이라 장차 당할 일을 우리에게 진술하라 또 이전 일에 어떠한 것도 구하라 우리가 영과 그 결국을 알리라 혹 장례사를 보며 후례사를 진술하라 너희의 신됨을 우리가 알리라 정말 신이라면 확실한 증거를 보여 봐라 장차 당할 일 미래도 보일 수 있어야 되고 이전 일 과거도 보일 수 있어야 된다 특히 미래를 보일 수 있다면 신이죠. 혹 장례사를 보며 후례사를 진술하라. 너희의 신됨을 우리가 알리라. 정말 신이라면 장차 당할 일을 보여주십시오. 이전 일에 어떠한 것도 얘기해 보십시오. 정말 신이라면 미래를 알고 있어야 되지 않겠습니까? 장례사, 후례사를 얘기해 보십시오. 우리가 연구해서 확인해 보겠습니다. 이런 뜻입니다. 하나님은 인류 역사의 이전일, 과거를 보여주십니다 증거가 있습니다 그리고 장차 당할 일, 예언을 보여주십니다 예언이 역사 속에서 성취됩니다 그래서 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 반드시 증언과 성취함이 있다는 것입니다 예를 들어 보면 법대 나오신 분은 알 텐데 사이먼 그린리프 라는 분이 있습니다 자 사이몬 그린 리프 제가 법대 나오신 분은 알 텐데 라고 얘기했더니 어떤 분이 졸다가 나 법대 나왔는데 모른다 이러시더라고요 어. 그럼 회개하셔야 돼요 공부 어지간히 안한 겁니다 자 사이먼 그린 리프는 하버드 법대 교수였습니다 단순한 법대 교수가 아니라 증거학이라는 법률적 개념을 세우신 거예요 중요한 일을 결정할 때는 반드시 확실한 증거가 있어야 된다라는 증거학의 개념을 세운 겁니다 자 수업시간에 한 학생이 질문을 합니다 교수님 예수 그리스도를 믿습니까? 자 유대인이었던 그에게 질문 자체가 불쾌했습니다 딱안 믿는다고 잘라서 얘기했더니 교수님은 믿지 않을 만한 그럴만한 이유를 갖고 계십니까? 자신이 가르친 증거학의 개념으로 되물어 본 겁니다 자 이분은 학자입니다 정직합니다 생각해 보니까 제가 무조건 안 믿는 거네요 그러나 내가 왜안 믿는지 확실한 이유 하나만은 여러분들에게 제가 연구해서 알려드리겠습니다 수업시간에 약속을 했습니다 그리고 약속을 지키기 위해서 난생처음 성경을 읽다가 독실한 크리찬이 됐습니다 믿지 않을 수 없었습니다 그래서 복음서 기자의 증언이란 책을 썼는데 그 책의 서문에 그런 내용을 썼습니다 누구든지 사실을 받아들이려는 정직한 마음을 가지면 안 믿을 수 없다 사이먼 그린 리프 증거 교수가 했던 이야기입니다 여러분에게도 똑같이 말씀을 드리고 싶습니다 사실을 받아들이려는 정직한 마음을 가지면 안 믿을 수가 없습니다 하나님이 가라때 정말 하나님의 말씀입니다 왜냐하면 여러분들은 그 많은 증언과 성취함을 보게 될 겁니다 성경이 하나님의 말씀일 수밖에 없는 피할 수 없는 확실한 증거가 있다는 것입니다 배우면 배울수록 그 증거를 보게 됩니다 증언과 성취함이 없으면 여호와의 이르신 말씀이 아니라 성경은 하나님의 말씀이라고 주장할 뿐만 아니라 입증 가능한 책이며 많은 증언과 성취함을 갖고 있는 책입니다 인간 역사의 이전을 보여주며 인류 역사의 미래를 보여줍니다 하나님은 시작과 끝, 처음과 나중, 알파요 오메가입니다 알파는 헬라어첫 스펠링입니다. 오메가는 헬라어의 마지막 스펠링이에요. 그래서 하나님을 나타낼 때 알파의 오메가 이렇게 표현하며 교회당이나 성당 벽에 보면 이런 조각과 그림이 많이 있죠. 창조주라는 뜻입니다. 하나님은 인류 역사의 알파 시작이며 인류 역사의 끝 오메가입니다. 성경은 인류 역사의 시작과 끝을 담고 있고 과거를 보여주며 미래를 보여줍니다. 증험과 성취함이 있습니다. 자, 친어머니는 아이가 태어날 때 이야기를 해줄 수 있습니다. 친어머니니까. 어, 저는 누나가 셋 있는 상태에서 형이 한분 있습니다. 그리고 막내로 태어났습니다. 오남매의 막내입니다. 저희 어머니가 저를 임신했을 때 엄청 긴장하셨어요. 왜냐하면 제가 만약에 딸이면 딸이 넷이 되는 거예요. 그래서 임신한 상태에서 아들인지 딸인지 너무 궁금해서 여기저기 알아보니까 요배 모양이 100% 딸이라는 그런 이야기가 나왔습니다. 그래서 엄청 그 임신 기간 내에 울고 슬퍼하셨습니다. 큰일 났다 또딸이된다 저희 아버님은 직업군인인데 제가 태어나는 그날 출근해버리셨어요. 딸이라며 그러고 가셨습니다 그리고 어머니는 저를 병원도 안 가고 딸인데 뭐 대충 집에서 낳자 그래 가지고 병원을 안 가고 집에서 버티시다가 저를 낳습니다 아들을 낳았어요 아, 아들 낳습니다 아, 저도 가끔 제 성전세성이 흔들려 가지고 확인을 해 봐야 됩니다 자 그런데 아들을 낳은 거예요 그래가지고 아버지한테 전화했습니다. 아들 낳았다고 저희 아버지 무면헌데 집차 타고 집에 오셨어요 무면헌데 군인 정신으로 집차 타고 집에 달려오셨어요 그리고 제 태를 아버지가 잘랐어요 자 이런 구체적인 이야기를 누가 해줬을까 우리 어머니가 저한테 해준 이야기입니다 누나들 속에서 자랐기 때문에 기죽지 말라고 넌 아들이야라는 생각을 어려서부터 강조해 주셨습니다 제가 아들이란 자부심이 있었어요 누나하고 싸울 때마다 제가 아들한테 왜 그래 이렇게 절대 기죽지 않고 자랐습니다 어머니가 태어날 때 이야기를 해준 거예요 넌 태어날 때부터 이미 효도 다 했어 이렇게 저한테 자부심을 불러주셨습니다 이렇게 자 그런데 친어머니니까 그렇게 태어날 때 이야기를 해줄 수 있었던 것처럼 하나님은 창조줍니다 인류 역사의 시작부터 이야기하고 계십니다 창조주기 때문에 성경은 인류 역사의 시작부터 정확하고 자세하게 기록된 책입니다 자 역대상 1장입니다 찾겠습니다 1절입니다 역대상이라는 말은 역사책 상편이란 뜻입니다 어떤 분이 하편이 있다고 그러는데, 하편도 있습니다. 자, 역대상 일장은 인류 역사의 시작을 기록하고 있습니다. 보십시오. 여기 첫 번째 사람이 나옵니다. 누굽니까? 자리에 그셔야 돼. 아메바가 아니죠. 아메바가 진화된 게 아니라 아담을 만드신 겁니다. 자, 아담의 부인은 하와 또는 이브라고 그럽니다 이게 같은 뜻인데 발음이 어떤 발음을 썼느냐에 따라 이렇게 다르게 들리는 거예요 아담의 부인은 하와입니다 어떤 분은 마담이라고 우기는데 마담 아닙니다 아담 부인이 왜 하와일까 아마 아담이 하와를 처음 만난 날 이렇게 인사를 했을 겁니다 하와, you? fine, thank you, and you? 하와라는 말은 생명이라는 뜻입니다 자, 제가 읽어드립니다 아담 세에노스케나 마할라 야레에노 무드세라라멘 노아세만 야벳 이게 뭐지? 자, 이런 식으로 쭉 읽어보면 수천명의 이름이 나옵니다 성경은 아담 때부터 인류 역사의 시작을 자세히 기록을 해준거예요 수천 명의 사람이 나오는데 그것을 다 세보면 2930명의 인명이 나오며 1 5 5 1곳의 지명이 나온다라고 이야기합니다 가장 많은 등장인물이 나오는 책 성경입니다 인류의 족보를 이야기해 주신 것입니다 제가 가장 많은 등장인물이 나온다고 그랬더니 어떤 분이 더 많이 나오는 책도 있어요 뭔데요 그랬더니 전화번호 북 그러는데 <웃음> 줬다라고 그랬습니다 전화번호 빼고 제일 많은 등장인물이 나옵니다 수천 명의 족보가 기록되어 있죠 저는 달성서씨 약봉할아버지 도의공파 13대손입니다 양반집 자제입니다 잘 모르시는 것 같은데 요즘 시대가 좋아져서 이렇게 맘먹고 있지 옛날같은 어림도 없습니다 어느 안전이라고 조는게냐 제가 이렇게 큰소리치면서 설교를 해야 됩니다 자 그런데 이런 대단한 집의 족보도 400년밖에 안 됩니다. 그런데 성경은 인류 역사의 시작부터 기록하고 있다는 거예요. 아담 때부터. 그래서. 어, 성경을 족보 옆에다 꽂아놓으면 드디어 완관이 된 거예요 아담부터 시작하는 족보를 얻게 된 겁니다 놀라운 것은 여기 기록된 수천 명의 사람들의 이름이 실제 고대 역사에 등장하고 고대 도시 이름, 고대 민족의 이름 속에 그대로 나타난다는 거예요 예를 들면 알렉산드리아는 라 도시는 알렉산더 대왕의 이름을 딴 겁니다 콘스탄티노플이라는 도시의 이름은 콘스탄틴 대제 왕의 이름을 딴 겁니다 성경에 있는 수천 명의 이름들이 고대 민족의 이름, 고대 도시의 이름에 등장하고 있다는 것은 성경의 역사성을 보여주는 겁니다. 성경을 꾸며낸 이야기가 아니라 실제 역사 현장에 있었던 이야기입니다. 고고학적으로 2만 5천 번의 발굴 작업이 있었다라고 릴순글룩이라는 저명한 고고학자는 말합니다. 단한 번도 성경의 기록과 어긋난 적이 없습니다. 성경은 고고학적으로 정확한 기록을 담고 있습니다. 윌리엄 람제이라는 사람은 냉소적인 무신론자였는데 우연히 한 도시를 여행했다가 성경과 똑같은 게 너무 신기해서 그로부터 25년 동안 성경에 있는 도시만 여행하기 시작했습니다 독실한 크리찬이 됐어요 그래서 성경의 기록이 정확하다라는 현장에서의 확인을 통해서 믿음을 갖게 된 사람이 윌리엄 람제입니다 성경은 고고학적으로 정확한 책입니다 대형 박물관 관장 생활을 가장 오래 했던 프레드릭 캐너는 회고록을 쓰면서 자신은 유물 속에서 평생을 보냈는데 대형 박물관에 전시되어 있는 유물 3분의 1은 성경의 역사와 직접적으로 관련이 있다 난단 하나도 성경과 다른 유물을 본 적이 없다 라고 이렇게 이야기합니다 성경은 고고학적으로 사실입니다 우리의 과거를 가장 정확하게 보여주고 있는 유일한 책입니다 그래서 고고학을 아켈러지라고 그러는데 고고학의 기본은 성경이기 때문에 비블리칼 아켈러지, 성성고고학이라는 표현이 나오는 거예요. 성서고고학, 불경고고학 이런 거 없습니다. 사서삼경고고학 이런 거 없습니다. 코란고고학 그런 거 있을 수도 없습니다. 성경만이 고고학이라는 말과 붙여서 사용될 수 있는 유일한 책입니다. 왜냐하면 실제 역사 현장을 기록했기 때문에 그렇습니다. 성서 고고학에 성경은 인류 역사의 과거를 정확하게 보여준다. 그래서 심어는 고고학 현장에서 발굴 작업 때 사용해도 전혀 이상이 없답니다. 여기 그 증거 하나를 보여 드립니다. 발굴 현장에서 사용되는 고고학 성경입니다. The worn shaft visually tells how King David captured
1: the city and brings the Bible to life. When we saw this, we suddenly saw exactly how the picture came together. And many times, when we do excavations, we also don't know what we're looking at, and then we have to go to the Bible, and that starts explaining it. So it's the Bible and the excavations, and the excavations and the Bible coming together, giving us the full picture of ancient Jerusalem.
0: Further down, they found. 실제 발굴 현장에서 성경의 기록을 보면서 발굴 결정을 한데니다 그만큼 정확하게 기록된 책이 성경입니다. 역대상 1장 19절의 말씀도 놀랐습니다 역대상 1장 19절 1장 19절 에벨은 두 아들을 낳아 하나의 이름을 벨레기라 하였으니 이는 그때 땅이 나니었으며그 아우의 이름은 욕단이며 자 원래 땅이 한 덩어리였다라고 성경은 말합니다 벨레기 태어나던 시대에 땅이 나뉘어졌대요. 그래서 벨렉이라는 말 자체가 디바이드, 나뉘어진다는 뜻을 갖고 있습니다. 이는 그때 땅이 나뉘었으며 큰 사건이 있었습니다. 그런데 자 우리가 살고 있는 지구가 실제로 한 덩어리인데 갈라졌다고 이야기합니다. 이것이 인도 대륙인데 보십시오. 떠다니다가 아시아 대륙하고 만나서 부딪힙니다. 부딪힌 부분이 점점점점 높이 솟아 올라서 히말라야 산맥을 이루고 그리고 가장 높이 솟아 오르는 분이 8848m까지 솟아 올랐는데 그것이 바로 에베레스트 정상 부분이 되는 겁니다. 땅은 한 덩어리였는데 갈라져서 이와 같은 모습을 갖게 됐다고 라 이야기합니다. 그래서 실제로 여기 보면 은 KBS 뉴스 자료 화면인데 원래 지구가 한 덩어리였다가 이렇게 갈라져서 지금의 모양이 됐다라고 이야기합니다. 컴퓨터 그래픽으로 맞춰보면 놀라울 정도로 땅덩어리가 한 덩어리로 딱 들어맞습니다. 원래 지구는 한 덩어리였던 거예요. 이게 인도 대륙이라고 그랬죠? 이렇게 해서 현재 지구의 모습이 됐는데 언제 땅이 갈라져서 이와 같은 모습이 됐는가. 벨렉이 태어나셨던 시대에 땅이 나뉘어졌다라고 이야기합니다. 그래서 지금은 교과서에도 나오는 내용입니다. 땅이 한 덩어리였는데 갈라졌다라고 이야기를 합니다. 그래서 교과서에도 대륙이동설, 판구조론 이런 표현을 통해서 한 덩어리였던 지구가 갈라졌다라고 이야기를 합니다. 대륙은 천천히 이동하고 있다. 그리고 이쪽 대륙의 모습하고 반대편하고 너무 똑같습니다. 이게 잘라서 오려서 붙여보면 한 덩어리처럼 딱 들어맞아요. 이렇게 이렇게 한 덩어리가 갈라진 거예요. 그리고 이쪽 지층하고 반대 지층하고 지층의 구조가 똑같습니다. 시루떡을 자르면 좌우 모양이 똑같듯이 지층의 구조가 전혀 다른 대륙임에도 불구하고 똑같다라는 거예요. 한 덩어리가 갈라진 게 맞다라는 겁니다. 언제 갈라졌냐면 멜렉, 그가 태어나던 시대에 땅이 나뉘어졌다. 하나님만이 이와 같이 지구상에 있었던 큰 사건을 이야기해 줄수 있는 것입니다. 성경은 창조주 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다 사도행전 17장도 보겠습니다 사도행전 17장 26절 사도행전 17장 26절입니다 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 저의 언대를 정하시며 거주의 경계를 한하셨다 자 성경은 인류의 모든 족속이 한 혈통 곧 아담의 혈통이라고 이야기합니다 지금 세계 인구가 75억이 넘습니다 그런데 이 75억의 인구 중에 과거로 올라가면 인구 수가 줄게 돼 있죠 예수님 당시에는 수학적으로 역계산하면 전세계 인구가 2억 정도 되었을 거라고 역계산이 나옵니다 과거로 계속 올라가면 인구는 점점 줄어서 피라믹 구조를 갖게 되며 최초의 사람이 나오게 됩니다 이 최초의 사람이 성경에서는 아담이라고 되어 있고 그의 부인 하와를 통해서 온 인류가 태어났다고 이야기합니다 모든 족속이 한혈통입니다 사실입니다 사실이라는 걸 어떻게 하냐면 모든 족속의 혈액형을 조사해보면 A형, B형, AB형, O형 이렇게 분류가 되는데 이와 같은 ABO식의 분류는 인류가 한혈통이라는 결정적인 증거예요. 아담이 A형이고 하와가 B형이었다면 친자 계산하는 법이 있죠? 네 가지 혈액형이 나타납니다. 인류가 갖고 있는 혈액형은 하나의 조상 속에서 나올 수 있는 혈액형이었습니다. 성경이 사실이었던 거예요 이걸 누가 밝혀냈냐면 카를란트 슈타이너 박사가 밝혀냈습니다 노벨 의학상을 받았어요 훌륭하신 분이기 때문에 소개해드립니다 카를란트 슈타이너 박사입니다 지금까지 10억 명을 살려주었대요 혈액형의 비밀을 밝혀내서 10억 명을 살려준 겁니다 여러분 중에 한번이라도 수술 받으신 분은 오늘 드디어 은인을 생명의 은인을 알게 된 거예요 이분 덕분에 안전한 수술을 받을 수가 있었던 겁니다 은혜를 모르면 안 되죠 이분이 살려준 사람이 10억 명이 넘습니다 영화 슈퍼맨보다 더 훌륭하신 분입니다 슈퍼맨은 영화 끝날 때까지 몇명 살리던가요? 절반은 연애하느라고 돌아다녀서 몇명못 살려요 그런데 이분은 진짜 10억 명을 살렸습니다 훌륭하신 분이죠? 평생을 연구실에서 보냈고 그 결과 노벨 의학상을 받았습니다. 이분이 인간의 혈액형을 분석했는데 ABO식으로 분류될 수 있다는 걸 알게 됐고 어떤 혈액형에 안전한 수혈을 할수 있는 것인지를 과학적으로 입증했기 때문에 우리가 안전한 수혈을 주고받을 수 있게 된 겁니다. 그런데 혈액형을 ABO식으로 분류해 놓고 보니까 멘델의 유전법칙도 입증됐어요. 인류는 한혈통에서 출발한 게 맞다라는 거예요. 멘델의 유전법칙에 의해서도 입증되며 인간은 ABO식으로 한혈통으로 만든 것이 맞다라는 겁니다. 그래서 아담도 실제로 있었고 인류 주상은 유전적으로 하나며 인류는 한여자로부터 왔다. 입증된 겁니다. 그래서 많은... 족속이 있지만 이렇게 여러 종류의 사람들이 살고 있지만 과거로 올라가 보면 아담과 이브 인간은 한 혈통이다 이걸 입증한 겁니다 성경대로 모든 족속을 한 혈통으로 만드신 거예요 이런 외모의 차이 차이는 음식 환경에 의한 차이며 음식과 환경에 의한 차이며 유전적 거리는 아주 가깝다. 모든 사람들은 밀접하게 관련이 되어 있다라고 이야기합니다. ABO식 혈액형은 인류가 하나라는 걸 입증해낸 과학적인 증거들입니다. 그래서 인류는 한 어머니에서 탄생한 걸 입증했다. 미국 학자들 유전자 연구하여 한 여자로부터 왔다는 걸 입증을 했습니다. 그래서 KBS 공영방송에서도 망설이다가 그걸 결국은 보도를 했습니다. KBS에서 보도한 내용을 보여드리겠습니다.
2: 태초에 하나님이 천지를 창조하시고, 가라사대 우리의 형상대로 사람이 되라 하셨다. 성소에서는 그를 아담이라 했고, 우리 모두의 조상이라고 했다. 그래서 유전학적 아담을 찾아보기로 했다. DNA에 들어있는 작은 단서가 지구상에 살고 있는 모든 남자들과 인류의 공통조상인 한 남자를 연결하고 있다. 그래서 과학적, 유전학적으로 증명된 아담을 찾아보기로 했다. 지구상에 존재하는 모든 인간에게 DNA를 제공한 최초의 인류. 북극의 인류의 쪽. 아마존의 아메리카 인디언. 사막의 유목민과 월스트리트의 사업가가 정말 같은 핏줄일까. 내셔널 지오그래픽 소속의 유전학자 스펜서 웰즈가 아담을 찾는 작업을 지휘하기로 했다. 한편 파태섬의 그 남자에게서 나온 Y 염색체는 마지막 단서를 제공하고 있었다. 이 Y 염색체를 전 세계에서 채취한 수천 명의 염색체와 비교했다. 그 결과 엄청난 사실을 발견했다. 모든 Y 염색체에 존재하고 있으며 현재 전세계 모든 남자들에게 있는 변종을 찾아낸 것이다 우리가 찾고 있던 공통의 변종이었다 우리는 DNA 추적을 통해 나무의 뿌리에 도달할 수 있었다 모든 가지가 한 남자, 한 Y염색체와 연결돼 있었다
0: 성경의 사실이었던 것입니다 모든 족속을 한 혈통으로 만드셨습니다 진화론을 주장하는 사람들은 여러 종류의 원숭이들이 독립분화 진화됐다고 이야기합니다. 이것을 균일설이라고 이야기하는데 아닙니다. 모든 족속이 한혈통이며 우리는 아담 하와의 혈통으로 이 세상에 온 것입니다. 성경이 사, 사실인 것입니다. 자, 어떻게 아담 하와의 하와를 통해서 하나님이 사람을 지으셨을까? 보십시오 창세기 2장에 보면 그 내용이 나옵니다 창세기 2장 21절 창세기 2장 21절 여호와 하나님의 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비뼈 하나를 취하고 살로 대신 취하시고 여호와 하나님의 아담에게서 취하신 그 갈비뼈로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담의 가로대 이는 내뼈 중에 뼈 중에 뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 하리라 라고 말씀하셨습니다. 자, 어떤 의사는 이 구절 때문에 성경에 관심을 갖게 됐답니다 살로 대신 채우셨다. 자 외과적 수술 이후에 우리 몸에 빈 공간이 있으면 주변 세포가 괴사되기 때문에 치명적이랍니다 어떤 외과적 수술 이후에도 우리 몸에 절대로 빈 공간이 있으면 안 된답니다 하나님은 최고의 의사입니다 갈비대를 취하고 그냥 놔두신 게 아니죠 주변 세포가 괴사되죠 살로 대신 채우셨어요 야 이거 뭐 이렇게 사실처럼 써놨냐 관심을 갖고 성경을 배우다 믿게 됐답니다 또 아담을 깊이 잠들게 했다라고 되어 있는데 얼마나 깊이 잠들었으면 갈비대를 하나 뽑아도 몰랐을까? 사람이 깊이 잠드는 물질이 있겠다라고 생각했고, 심슨이라는 사람은 그 물질을 실제로 찾아냈는데 바로 이분입니다. 제임스 심프슨은 클로로포름이라는 마취제를 찾아냈어요. 성경에 아담을 깊이 잠들게 했다는 그 구절을 통해서 깊이 잠들게 하는 물질이 있다는 확신을 갖고 클로로포름이란 마취제를 찾아낸 것입니다 크리차안이 했던 위대한 일 중에 하나입니다 고통 없는 수술을 받을 수 있게 됐다는 거예요 그전에는 수술을 하기 위해서는 어떤 일이 벌어졌냐면 수술을 하기 위해서 사람을 사지를 묶고 막 자갈을 물리고 그랬답니다 마취가 없었기 때문에 그 차라리 죽음을 택했던 사람도 많답니다. 그런데 제임스 심슨 경이 클로로포름이란 마취제를 찾아서 고통 없는 수술을 받게 된 것입니다. 그런데 어떻게 그 마취제를 찾아낼 수 있었느냐면 아담을 깊이 잠들게 했다는 구절 속에서 그런 물질이 있다는 확신을 얻었다고 이야기합니다. 하나님은 적당한 방법으로 그것을 알려 주신 겁니다. 그리고 여자를 만드실 때 아담의 갈비뼈 하나를 취해서 만드셨습니다. 우리 몸에 많은 지체 중에 하필이면 왜 갈비뼈를 선택했을까? 갈비뼈가 재생능력이 가장 뛰어난 부분이라고 이야기합니다. 골막까지 채취했을 때는 우리 몸에 있는 것 중에 가장 재생능력이 뛰어난 게 갈비뼈랍니다. 하나님 갈비뼈로 여자를 지으셨습니다. 그래서 그런 내용도 과학적으로 신기하다라고 이야기하는데 이거 한번 들어보십시오.
2: Yet most of our other bones do not regenerate. It is specifically the rib bones,
0: not arm bones, not leg bones. It is the rib bones that regenerate. Why? 나중에 why 그러죠. 왜 하필이면 갈비뼈를 뽑았겠냐? 갈비뼈를 뽑을만한 이유가 있었다는 거예요. 우리 몸에 있는 그뼈 중에 206개의 뼈가 있습니다 재생능력이 가장 뛰어난 것이 갈비뼈이기 때문에 그렇답니다 우리 몸의 뼈는 206개입니다 시간 날때 이렇게 세 보세요 206개의 뼈가 있는데 그 중에 갈비뼈가 재생능력이 가장 뛰어나다 라고 이야기합니다 이 뼈에 대한 이야기도 참 재미있습니다 보십시오 갈비뼈로 여자를 만드셨는데 아담은 흙으로 창조되었고 이분은 아담의 갈비뼈로 만들어졌다. 사람 몸에는 206개의 뼈가 있는데 그중에 24개가 갈비뼈입니다. 인체의 뼈의 구조를 보면 용도에 맞게 딱 설계되어 있다는 걸알 수가 있어요. 우리 뼈가 그렇습니다. 손으로 이렇게 펴서 보면 손이 이렇게 동그랗게 말리죠. 그 이유는 올라가면 올라갈수록 뼈의 마디가 줄어들어요. 그래서 동그랗게 말린 거예요. 만약 뼈의 길이가 올라가도 줄어들지 않으면 이렇게 폴더처럼 써야 됩니다 그런데 이렇게 말아서 쓸수 있게끔 어떤 물건이든지 잡을 수 있게끔 설계해 놨고 또 손금을 만들어 가지고 군대 매트리스처럼 쉽게 딱 접힐 수 있도록 만들어 주신 거예요 우리는 수시로 손을 줬다 폈다 해야 되니까 설계된 겁니다 뼈가 그렇습니다 우리의 뼈도 우리의 몸의 용도에 맞게 설계돼 있는데 이렇게 12쌍의 갈비뼈가 있어서 24개의 갈비뼈가 있습니다 갈비뼈만이 제대로 자할수 있다고 라 학자들이 연구해서 확인했는데 그 이유가 있습니다 갈비뼈만이 다시 재생능력이 뛰어나서 다시 자라는데 골막까지 같이 채취해서 이 갈비뼈를 사용했을 때 예를 들면 교통사고로 코뼈가 주저앉았다든지 라 귀가 없는 분을 귀를 만들어 준다든지 이러면 갈비뼈를 뽑아서 재생하는 게 제일 낫답니다 그래서 우리 의뼈 중에 갈비뼈를 수시로 잘라가서 수술을 한다 이렇게 표현되어 있어요. 갈비뼈는 그 자리에서 다시 자라기 때문에 골망이 손상되지 않도록 잘라내서 사용하고 있다. 잘 벗겨내면 잘 사용할 수 있다고 라 이야기합니다. 그래서 인공귀를 만들어줄 때 교통사고로 코가 부서지거나 턱이 부서졌을 때 보조되는 뼈들을 갈비뼈에서 취하는 겁니다. 자 여자를 갈비뼈로 지으셨고 아담은 그 여자를 보고 내뼈 중에 뼈살 중에 살이라고 랬습니다 한자에도 그런 의미가 있습니다 남자의 가슴에서 나와서 서로 의지하고 있는 존재가 여자입니다 사람인자죠 기원원자는 두이자에 어진 사람인변을 씁니다 두 사람이 우리들의 오리진 기원이었다 이런 뜻입니다 그리고 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라고 그랬는데 고기 육자를 보면 자기 몸을 나타낸 형태에다가 들 입자에다 사람인자를 써요. 내몸 안에 들어와서 만든 사람이 여자입니다. 네, 살 중에 살이죠. 그래서 옛날 어른들은 자기 부인을 내자라고 불렀는데 자기 몸을 나타낸 형태에다가 사람인자를 써서 내몸 안에 있었던 사람이다. 그래서 내자 네, 이렇게 이야기합니다. 하나님은 사람을 흙으로 지으셨습니다. 지을조자를 보십시오. 흙토자 썼죠 흙으로 생기를 잊고 불어넣으시니 책받침을 걸어다닌다는 뜻입니다 지을죠 성경 얘기하고 똑같습니다 신기한 것은 뜻글자인 한자 속에 성경이 들어있다는 것입니다 왜냐하면 중국 민족도 아담의 후손이며 조상 때부터 내려오던 이야기를 한자 속에 담아놨기 때문에 그렇습니다 성경은 실제 역사를 이야기해주고 있는 것입니다 자, 최초의 사람은 아담과 이브였습니다. 그들이 살았던 곳은 에덴동산입니다. 우리는 에덴동산을 신화나 전설처럼 사용하지만 성경은 에덴동산의 정확한 주소를 우리에게 알려 줍니다. 에덴동산은 실제로 있었고 그 위치가 성경에 정확하게 기록되어 있습니다. 창세기 2장 보십시오. 에덴동산에 대한 이야기입니다. 무릉도원, 상상 속의 세계입니다 또뭐 유토피아, 유토피아라는 말 자체가 존재하지 않는다는 라 뜻에서 유래됐습니다 그러나 에덴 농사는 실제로 있었습니다 그래서 그 위치가 성경에 정확하게 기록이 되어 있는데 창세기 2장 10절부터 그 위치가 기록돼 있습니다 강에 에덴에서 발어나의 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 근원이 되었으니 첫째 이름은 비손이라 그 이는 하윌라 온 땅에 둘렀으며 그땅의 금은 정금이그거대는 베델연과 호만노도 있으며 둘째 강의 이름은 기온이라그온 땅에 둘렸고 셋째 강의 이름은 히떼길이라수로 동편으로며 넷째 강의 이름은 유브라데더라 자 에덴동산에 네 개의 강이 있었다라고 분명하게 기록하고 있는데 바로 지금의 중동지방입니다. 이곳에 에덴 농산이 있었습니다. 세계사 책을 보면 인류는 오리엔트에서 출발했다고 돼 있는데, 오리엔트가 바로 여기입니다. 이 오리엔트에는 네 개의 강이 있습니다. 그런데 그 중에 두 개가 남아 있습니다. 바로 유프라데와 티그리스예요 에덴 농산의 세 번째와 네 번째 강입니다. 히떼겔이라는 말이 티그리스라는 말이고, 유브라데라는 말이 유프라데스예요 에덴 농산은 바로 여기 있었습니다. 그런데, 이상한 건 강이 네 개라고 돼 있는데 왜두 개밖에 안 남은 걸까? 성경은 그두 개의 강이 지하로 내려갔다라고 써 있습니다. 에스게 31장 16절과 18절에 보면 에덴의 모든 나무가 지하에 있다라고 돼 있습니다. 18절에도 마찬가지죠. 에덴의 모든 나무가 지하에 내려갔다고 돼 있습니다. 그런데 놀랍게도 땅 속에, 중동의 땅 속에 강의 흔적이 그대로 있습니다. 에덴 농산은 신화나 전설이 아니었던 것입니다. 그래서 지금은 에덴 농산에 대한 이야기를 교육방송에서도 다루고 있습니다. 에덴 농산은 지금의 페르시아만이며 잃어버린간 비손의 흔적을 발견했고 에덴 농산의 강을 발견했다. 사실입니다. 성서 속의 에덴 농산은 바로 이곳인데 이 사우르라는 지역이 성경에 기록된 그 내용 정황과 똑같다는 뜻입니다. 바레인의 고대도시 사르는 물, 자원든 정황이 창세기와 유사하다. 창세계 에덴 동산의 흔적들, 네강의 생생한 흔적이 그대로 남아있습니다. 그래서 이것을 교육방송에서 소개를 해줬는데 교육방송의 내용을 여기 함께 보도록 하겠습니다. EBS입니다.
1: 저 봉울이 넘어 정동쪽에 에덴 동산이 있을 것입니다. 하지만 낙원을 향해 떠나기 전에 제대로 찾은 건지 확인하기 위해 다시 한번 창세기의 단서들을 살펴봅니다 여기가 에덴이라면 나머지 두 개의 강인 기혼과 피선도 찾을 수 있어야 합니다 그리고 구시와 하윌라의 땅과 에덴 동산의 강도 찾을 수 있어야 합니다 여기 에덴의 땅과 그 주변 지역을 촬영한 위성 사진을 보도록 하죠 이리아라고 알려진 큰 호수 동쪽 즉 성경이 나오는 것처럼 에덴의 동쪽에 북쪽과 남쪽이 높은 산들로 둘러싸인 길고 비옥한 계곡이 있습니다 거대한 규모의 담이 쳐진 페르시아식 정원인 셈이죠 그 계곡의 서쪽 끝은 호수의 습지가 둘러싸고 있습니다 그리고 동쪽 끝에는 바깥 세계로 향하는 동쪽 관문인 고개가 있죠 관문을 따라 강이 흐릅니다 호수로 흘러들어가는 이 강이 바로 에덴 동산의 강이죠 계곡의 북쪽에는 아라스강의 지리들이 흐르는 비옥한 땅이 있습니다 그런데 아라스강에는 또 다른 이름이 있습니다 7세기경 이슬람 세력이 페르시아를 침략했을 때 아랍 지리학자들은 이 강을 가이훈이라고 불렀죠 성경에 따르면 기호는 쿠시의 땅을 가로질러 흐릅니다 초기 기독교 학자들은 그 지역을 아프리카의 쿠시라고 결론내렸죠 그런데 놀랍게도 가이훈강이 흐르는 이 지역의 옛 이름 또한 쿠시입니다 그리고 저기 있는 저 산은 지금도 쿠샤다그즉 쿠시의 산이라고 불리죠 가이훈이 성경의 기혼이라는 것과 이곳이 창세기에 나오는 진짜 쿠시의 땅이라는 데에 거의 의심의 여지가 없습니다
0: 이와 같이 교육방송에서도 에덴 동산의 위치를 다루는 것처럼 에덴 동산은 사실이라는 것이 입증된 것입니다. 그래서 실제로 중동의 지하에 엄청난 강줄기들이 발견되고 있고 에덴 동산의 사실성을 입증하고 있습니다. 중동 지방을 위성으로 촬영해보면 모래 속에 또 다른 세상이 있는데 예전에 강이 흘렀던 아주 큰 강이 흘렀던 흔적들을 그대로 찾아내고 있다는 것입니다 그래서 MBC에서만 방영한 다큐에도 그 내용이 나옵니다 중동의 땅 속에 엄청난 그 강줄기가 실제로 있다는 것입니다 MBC에서 방영했던 내용도 보여드리겠습니다 안나면 좋은 친구 MBC
2: 광활한 고요함이 우리를 압도합니다 영원성이 있죠 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다 이 모래 바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수사진 촬영을 했습니다 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 저기에선 촬영은 편평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 푸른 강구와 초원을
0: 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 에덴동산은 사실이었습니다. 아름답고 완전한 세상이었습니다. 창세기 1장 31절부터 보시겠습니다. 창세기 1장 31절. 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시니, 보시기에 심히 좋았더라. 이 좋았더라는 단어가 히브리어로 토부인데, 성경이 가장 아름다운 단어 중에 하나입니다. 그래서, 어 무슨 그, 지나다니다 보면, 가게 이름 중에 또는 회사 이름 중에 토부라는 이름이 있는 겁니다. 하나님 보기에 심이 토부, 좋았던 겁니다. 저녁이 되면 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 천지와 만물이 다 이루니라. 하나님이 만든 그 처음의 세상은 아름답고 완전했습니다. 그런데 우리가 살고 있는 이 세상에는 자연의 재해가 있고 사건 사고가 있고 우리 개인의 삶에 고통과 슬픔이 있습니다. 도대체 무슨 일이 일어난 것일까? 처음 세상은 아름다웠고 완전했으며 하나님 보기에 심히 보기에 좋았었습니다 그런데 우리가 살고 있는 이 세상에는 고통과 슬픔이 있고 전쟁이 있고 자연의 재해가 있습니다 모로카의 지진도 있고 리비아의 폭우도 있고 자연의 재해가 있고 또 그런 일이 반복되고 있습니다 왜 세상이 이렇게 완전하던 세상이 이렇게 변하게 된 것일까 그 이유가 있습니다 인간이 에덴 동산에서 범죄하고 하나님 앞에 쫓겨났기 때문에 그렇습니다 하나님이 처음 만든 에덴의 동산은 완전했고 아담하와가 그곳에 있었습니다 에덴 동산 중앙에는 하나님과의 언약을 나타내는 선악과가 있었는데 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 엄하게 경고하셨습니다 그런데 유혹자, 뱀이 뱀이 인간을 유혹합니다 아까 광고할 때뱀 조심하라고 그랬는데 뱀을 조심해야 됩니다 이뱀고마귀라고도 하고 사탄이라고 하는 온천하를 꾀는 자라고 라돼 있습니다 이 뱀이 여자를 유혹합니다 굉장히 달콤하게 유혹을 했을 겁니다 사모님 하고 불렀겠죠 그리고 하나님이 먹지 말라고 했던 선악과를 먹으라고 유혹을 합니다. 그리고 최초의 거짓말을 했는데 하나님의 심판을 부정하는 것입니다. 하나님은 정령 죽으리라 라고 경고했는데 뱀은 너희는 결코 죽지 않는다. 하나님의 심판을 부정해버린 겁니다. 그리고 하나님이 먹지 말라고 했던 선악과를 먹으라고 유혹을 합니다. 잡사바 하고 여자는 유혹을 받고 선악과를 먹었습니다 그리고 남편에게도 주었습니다 어떤 범행을 분석해보면 적극 주동자가 있고 단순 가담자가 있습니다 하와는 적극적으로 유혹을 받고 범죄했고 아담은 제 생각엔 하와가 매긴 게 아닐까 이렇게 생각하는데 아무튼 여자의 선택을 함께 따른 것입니다 우리가 죄를 범하는 걸 분석해보면 다른 사람의 선택을 그대로 따르면서 큰 죄에 말려드는 사람이 있습니다 아담이 그러했습니다 아무튼 그들은 선악과를 먹고 범죄했고 하나님 앞에 쫓겨나게 됐습니다 인류는 하나님하고의 관계가 깨어진 상태에서 태어난 겁니다 그래서 현재 우리의 모습을 이렇게 표현합니다 하나님과 우리 사이에 아담 이후 죄가 들어온 거예요 당신과 나 사이에 저 바다만 없었더라면 쓰라린 이별은 없었을 텐데 하나님과 우리 사이에 저 바다 같은 죄가 들어온 겁니다 하나님하고의 관계가 깨진 거예요 그래서 신학적으로 죄는 하나님과의 깨어진 관계다 이렇게 표현합니다 인간은 불행하게도 하나님하고의 관계가 깨진 거예요 그 깨어진 관계 속에서 우리가 태어난 것입니다 자, 생명이 떠난 육체는 점점 부패하게 돼 있습니다 생명의 근원인 하나님을 떠난 인간 역사도 그러합니다 우리가 생명이 떠난 육체는 시간이 지날수록 부패가 심해집니다 하나님을 떠난 인간 역사도 점점 부패해서 점점 하나님으로도 멀어지고 죄도 점점 더 심각하게 죄를 짓기 시작합니다 그래서 심판을 받을 수밖에 없는데 심지어는 인간이 타락하기 시작하면 성적인 죄를 많이 짓습니다. 처음에는 성의 오용과 남용이 시작되고 하나님이 금지한 관계까지 죄를 범하게 됩니다. 그래서 금친상관이 일어나고 동성 간의 성적 접촉이 일어납니다. 내가 남자를 좋아하든 여자를 좋아하든 신이 왜 그걸 간섭하는 거야. 국가가 왜 그걸 간섭해? 나는 나의 성적 취향을 내 스스로 결정할 거야. 뭐 이런 주장을 합니다. 그러다가 멸망한 것이 소동고모라예요. 소돔과 고모라는 성적인 죄 때문에 초자연적인 심판을 받은 것입니다. 인간이 범죄하고 하나님을 떠나서 살다가 점점 더큰 죄를 시기 시작했습니다. 그 대표적인 심판이 바로 소동과 고모라의 심판이요 노아시대의 홍수 심판입니다 그리고 마지막 때 하나님은 똑같은 죄를 짓고 있는 모든 인류를 반드시 심판하겠다고 경고하셨습니다 그래서 예수께서도 이렇게 말씀하셨습니다 예수님 말씀입니다 노아에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가다가 홍수가 나서 저희를 다 멸하였으며 또 롯의 때와 같으리니 이게 소돔고무라 시절입니다 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓다가 롯이 소돔에서 나가던 날에 하늘로서 불과 유황이 비오듯하여 저를 멸하였느니라 인자에 나타난 날에도 이러하리라 자 인자에 나타난 날은 마지막 심판입니다 종말 때 심판이 있다는 것을 노아시대 홍수 심판으로 경고하셨고 소동고모라의 불심판을 통해서 경고하셨습니다 인자에 나타난 날에도 이러하리라 마지막 때 반드시 심판이 있다는 걸 역사로 보여주신 것입니다 역사를 통해 교훈을 얻지 못하는 민족은 불행한 역사를 반복하게 된다 라는 표현이 있습니다 하나님이 역사 속의 심판에 대한 기록을 주신 것은 이와 같이 모든 사람을 심판하겠다라는 경고입니다. 그래서 대표적인 심판의 사건이 노아시대 홍수 심판 그리고 소등고모라의 초자연적인 불심판입니다. 이두 사건을 합치면 마지막 종말에 대한 심판이 반드시 있을 거라는 경고가 되는 것입니다. 하나님은 역사를 통해서 모든 세대의 사람들을 경고하고 계십니다 하나님은 이 세상을 홍수로 멸망시키셨습니다 그와 같이 모든 사람을 반드시 심판하겠다라는 것을 역사를 통해서 경고해 주신 것입니다 자, 노아홍수가 사실이라는 증거를 여기 화면을 통해서 보여드리겠습니다 제가 시간을 절약하기 위해서 화면에 다 이렇게 요약해서 정리를 해봤습니다 화면을 통해서 말씀을 드리겠습니다 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 심판을 결정하셨습니다 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 사람들은 먹고 마시고 시집고 장가가고 하나님과 상관없이 그들의 삶 속에 하나님은 없습니다 무신론적인 삶을 살았습니다 그러나 노아는 의인이여 하나님과 동행했습니다 그 노아에게 두 가지 계시를 주셨는데 첫 번째는 온 세상을 물로 심판하겠다라는 계시이며두 번째는 너와 네 가족을 위해서 너는 방주를 만들어라라는 계시입니다 그리고 홍수 심판이 있었습니다 이것이 노아 홍수 사건입니다
2: 이날 여호와 하나님께서 노아에게 임하셨다 노아야 노아야
0: 나의 하나님이시여
2: 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 너는 찬나무로 너를 위하여 방주를 짓되그
0: 안에 간들을 막고 역청으로 그 아이밖에 치하라 하나님은 노아를 통해서 심판이 있다는 것과 그리고 방주를 만들라라는 말씀을 하십니다 그리고 직접 설계해 주셨습니다 찬나무로 만들어라 자, 모든 나무를 갖고 배를 만들 수 있는 게 아니라 부력이 좋은 나무를 사용해야 되는데 지정해 주셨죠? 잔나무로 만들어라 그리고 배가 아니라 방주라고 표현한 것은 키와 다시 없는 믿음에 의해서 떠있는 도구를 만든 겁니다. 간들을 막고라는 말은 칸막이를 치라는 뜻이며 상중하 3층으로 만들었어요. 격자 구조입니다. 파도의 수압을 견딜 수 있었어요. 그리고 직접 설계해 주셨는데 그 방주의 제도는 이러하니 장이 300규비, 광이 50규비, 고가 30규비시며 가로 세로 높이를 하나님이 정해 주셨습니다. 그리고 방수 처리는 어떻게 했을까? 역청으로 그 안팎에 칠하라. 이 역청이 천연의 방수 재료입니다.
1: 오늘날에도 이라크인들의 일상생활 여기저기에 이 역청이 많이 쓰인다. 역청은 방수성이 뛰어나기 때문에 배 밑창이나 지붕에 발라 물이 새는 것을 막는 데 이용된다.
0: 하나님이 직접 설계해 주신 것입니다 상중하 3층으로 간들을 막고 창문을 위해서 한 규빗을 옆으로 내고 직접 구체적으로 설계해 주셨습니다 방주라고 표현한 것은 스스로 움직일 수 있는 것이 아니라 떠 있는 도구를 만든 거예요 배는 키와 다시 있습니다 그렇죠? 아주 구체적으로 설계해 주셨는데 규빗은 어른의 팔꿈치 끝부터 중지 끝입니다 고대 길이를 재는 단인데 가로선의 높이를 정해주신 거예요 140m나 되는 긴 배를 만든 것입니다 노아는 하나님의 말씀대로 방주를 지었습니다 말씀대로 열심히 방주를 만들었는데 비가 오지 않던 시절에 산 꼭대기에 배를 만드는 노아의 모습을 생각해 보십시오 이 모습 자체가 전도예요 반드시 심판이 있다는 경고였습니다 이 방주가 지어지는 모습을 사람들은 보면서 경고를 받기는커녕 비웃었습니다 노아 할아버지 망명 들었다고 생각했겠죠 조롱하고 비웃었습니다 자 아이들 찬송에도 나옵니다 노아 할아버지 방주 짓는다 노아 할아버지 방주 짓는다 높은 산 꼭대기에다 방주 짓는다 앞집에는 박서방 뒷집에는 김서방 모두가 반대하여도 높은 산 꼭대기에다 방주 짓는다 박서방 김서방 다 반대했습니다. 조롱하고 비웃었지만 노아는 믿음을 갖고 방주를 다 지었습니다. 완성됐습니다. 이 완성된 방주로 하나님께서 짐승들을 이끄셨습니다. 하나님의 은혜로 짐승들을 이끄시고 문을 닫아버렸습니다 사람들은 처음에 조롱했지만 일주일 뒤 빗방울이 떨어지기 시작했습니다 더 이상 비웃을 수가 없었어요 빗줄기가 커집니다 얼마나 두렵고 무서웠겠습니까 그제서야 방조로 달려갔지만 한번 닫힌 구원의 문 절대로 열리지 않습니다 결국 다 죽었어요. 노아와 그의 가족 외에 모두 다 물에 빠져 죽습니다. 이것이 노아 홍수 사건입니다. 성경은 노아 시대에 홍수가 있었다고 라 이야기합니다. 이것이 노아시대 홍수사건입니다. 노아, 홍수 노아 600세대에 비가 왔는데 고대에는 장수했다라는 기록이 있습니다. 천하의 높은 산이 다 덮였습니다. 결국 코로 숨시는 모든 것이 죽었는데 노아 가족 의에다 죽었습니다. 예, 천하의 높은 산이 덮여서 코로 숨시는 모든 것이 죽었다. 40주야 비가 내린 결과 온 세상이 물에 잠겼고 다 죽게 되었습니다. 예. 그리고 물이 땅에서 물러가 점점 물러가 150일에 감하고 7월 9, 그달 17일에 방주가 아라라산에 머물렀다. 노아방주는 7월 1 7일날 방주가, 그, 노아방주가 아라라산에 머물렀습니다. 유대인의 민간력 7월은 종교력, 종교력으로 1월이죠. 1월 14일 예수님이 돌아가셨습니다. 그리고 1 7일날 부활하셨어요. 3일 있다가. 17인 승리 숫자입니다 노아 방주가 아라라산에 머문 날짜와 예수님의 부활한 날짜가 같아요 1부터 17까지의 합이 153입니다 베드로가 예수님 부활하신 날 이후에 물고기 잡았는데 1 5세마리 잡았다고 돼있죠 17, 승리라는 뜻을 갖고 있어요 그래서 서양 사람들이 17이라는 숫자를 좋아한다 자, 천국 본고사 문제입니다 다음 중 가로에 알맞은 말은 7월 꽃 그달 17일에 방주가 정답은 아라라산입니다. 대답하시면 복 받으시기 바랍니다. 자, 아라라산의 방주가 뭐 불렀습니다. 이거 아셔야 되죠. 몰라라가 아니잖아요. 아라라. 이렇게 돼 있습니다. 저희 아라라산의 방주가 머물렀는데 터키와 구소련 아르메니아 국경 근처에 실제로 아라라산이 있습니다. 아르메니아는 아르메니아라 고해서 아리라는 말이 유일신이라는 뜻이에요. 아르메니아 사람들은 자기들이 노아 방주의 직계 후손이라고 자부합니다. 왜냐면 아라라산이 이 아르메니아 국경 근처에 있거든요. 그리고 아르메니아의 특산품이 포도주인데 노아 할아버지가 포도 농사져서 포도주 먹고 취했다는 구절이 나옵니다. 아르메니아에서는 그 포도주 팔때 얼마나 맛있으면 노아 방 노아 할아버지도 과음했겠냐 이렇게 팔아먹습니다. 그 포도주 아직도 팝니다. 자 노아 방주는 아라라산에 있습니다. 이게 아라라산의 산입니다. 얼음으로 덮여 있는 산입니다. 요새 인공위성으로 쳐다보 이게 내려다 볼 수도 있는데 인공위성으로 한번 띄어봤습니다 자, 아라라산 나와주세요. 인공위성이 가고 있죠? 자, 터키까지 갔습니다. 네, 무료 회원은 여기까지입니다 예, 네. 네, 아라라산입니다. 이 아라라산에 노아방주가 있습니다. 터키 아라라산. 이게 지도에도 나오는 아라라트산인데 백두산 두 배입니다. 해발 5,122m의 높은 산입니다. 그 정상 부분에 노아의 방주가 붙혀 있는데 얼음 속에 있다. 재미난 건 히브리어의 아라라산 들이라고 돼있는데왜 복수형을 썼을까? 영어 번역에도 복수형을 썼죠? 우리가 지리산이라고 그러지 지리산 들이라고 그러진 않잖아요 왜 복수형을 썼을까? 쌍둥이 산이라는 거예요. 아라라산은 두 개의 봉우리로 있는 쌍둥이 산이기 때문에 항상 복수형으로 불렸다라고 이야기합니다. 이 산이 맞다는 뜻입니다. 얼음으로 덮여있는 아라라산 그 속에 노화방주가 있습니다. 이 산은 전통적으로 노화방주가 머무른 것으로 알려져 있고 얼음 속에 노화방주가 있습니다. 특히 아라라산 1차 대전 중에 러시아 공군기가 배의 잔해를 목격했다고 주장하며 얼음에 파묻혀 있답니다 길이 140m의 큰 배가 얼음 속에 있는 거 보니까 성경에 있는 것과 크기도 똑같습니다. 노아의 방조 아라라트 산정 얼음 속에 있다. 나사 인공위성 사진 분석이 발단이 되어 성사학자 종교단체 앞다퉈 현지 탐험에 서두르고 있는데 인공위성과 성서의 신비 노아의 방조는 아라라트 산정 얼음 속에 있다. 과학으로 부정했던 성경 속의 신비가 이제는 과학으로 증가하게 되었다. 노아의 방조는 사실이었다. 실제로 있었다라고 학생과학은 말합니다. 노아의 방조 터키 아라르스에서 찾아 냈는데, 노아에 대해 홍수 증거 찾았다. 실제로 있습니다. 이분은 러시아 공군기의 조종사로 배의 자네를 목격했다고 이야기하며, 미국의 제임스 어윈이라는 우주비행사는 여러 번 노아 방조를 목격했다고 이야기합니다. 우주비행 훈련 도중에도 목격했고 개인적인 확인을 통해서도 목격했다고 이야기합니다. 대홍수의 결정적인 증거가 있다. 노아의 홍수가 실제로 발생했고 페르난도 나바라 사람은 직접 올라가서 방주의 일부분을 잘라왔는데 전문가의 고증을 얻은 결과 이 제목이 노아시대의 제목임에 틀림없다는 고증을 얻어냈어요. 프로즌 노아스 아크 얼어있는 노아의 방주. 그래서 기자회견하고 있는 모습이며 금세기 최고의 발견이란 노화방주에 대한 책들도 많습니다. 부제가 있는데 The greatest discovery of our time. 우리 시대 최고의 발견이다. 노화방주에 대한 책들, 팜플렛, 리플렛 터키에 가면 수없이 많습니다. 관광 상품입니다. 이렇게 얼음이 녹을 때 바깥으로 노출된 적도 있고 가로 세로 높이가 성경과 똑같다는 사실을 확인했습니다. 이 방주가 발견되는 위치는 정해져 있기 때문에 얼음이 녹을 때를 기다려서 사진을 찍습니다. 늦열은 가뭄이 들면 얼음이 녹습니다. 이 좌표가 계산이 되어 있기 때문에 항상 얼음 녹을 때를 기다리고 있고 이렇게 얼음이 녹으면 사진에 찍어서 지역신문에 소개를 해줍니다. 그래서 컴퓨터로 모핑해보면 거대한 배화석이 드러나는데 이 좌표가 계산이 되어 있기 때문에 실제로 사진에 찍히는 경우가 많이 있습니다. 평생은 얼음으로 덮여있지만 이렇게 관측 가능한 곳에서 일 년에 얼음이 녹는 시기에는 보이고 있다 이렇게 이야기합니다. 그래서 실제로 이렇게 보기 시작하면 지역 신문에 소개를 해줘요. 어느 정도 보인다고 그래서 관광객을 모집하기도 합니다. 자 노아 방주는 사실입니다. 마지막 때 심판이 있다는 것도 사실이에요. 하나님은 역사를 통해서 모든 세대 의 사람들을 경고하고 있는 겁니다. 베드로 전서 3장 20절입니다. 베드로 전서 3장 20절. 그들은 전에 노아의 날 방주 예배할 동안 하나님의 오래 참고 기다리실 때에 순종치 아니하던 자들이라, 방주에서 물로 말며만 구워던 얻은 자가 몇 명뿐이니, 겨우 몇 명이라고요? 8명. 자 어떻게 8명이냐면, 노아에게는 세명의 아들이 있었습니다 성경에 이름도 기록이 돼 있어요 샘, 함, 야벳 남자가 4명, 각각의 부인들 그래서 8명의 구원을 얻은 겁니다 그런데 중국에도 똑같은 이야기가 전해져 내려오고 있습니다 중국 역사 속에도 인류 역사 속에 홍수가 있었고 8명이 살아남았다는 기록이 그대로 있습니다 그래서 중국의 한자 속에 배선자가 그렇게 생겼는데 고대 한자를 해석한 설문의자에도 나옵니다 설문의자에 나타난 창세기 한자에 숨어있는 성경 이야기 기독교 한자 이야기 한자 속에 숨겨진 기독교의 신비 이 설문의자를 기록한 허신에 의하면 고대 홍수에 대한 기록이 그대로 있었다고 라 이야기합니다 이런 내용입니다 보십시오 중국 한자 배선자를 어떻게 했습니까 배선 배 주자에 여덟팔에 입고 쓴다. 배에서 여덟 사람이 살았다. 바닷가 근처를 연해안이라고 그럴 때그 연자가 물 떠내려갈 연자입니다. 물수변에 여덟팔에 입고 써야 물에서 여덟 사람이 떠내려다녔다. 요거 넉사자, 사방사자라고 그러죠? 네 방향으로 여덟 사람이 흩어졌다. 할아버지 공 모두 공자입니다. 여덟팔자에 사람인자의 변형체예요. 여덟 사람이 우리들의 할아버지 조상이었다. 중국 한자 속에 그대로 나타납니다 한자는 뜻끝자며 조상 때부터 내려오던 이야기가 한자 속에 담겨 있었던 거예요 자 에덴 농산 중앙에 선악가가 있었습니다 이게 선악가고 이게 누구냐면 하와예요 하와가 이렇게 쳐다보고 있었습니다 굉장히 글래머하게 그렸는데 여기 뱀이 유혹을 했습니다 뱀이 유혹을 하니까 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러워서 따먹었다고 돼 있는데 에덴 동산 중앙에 나무 두 그루가 있었죠 생명나무와 선악과 나무 목자두개 쓰겠습니다 개집 여자를 쓰면 탐할 남자예요 탐스러워서 따먹었다고 돼 있거든요 그래서 여자가 먹어서 여자는 임신하는 고통을 갖고 남자는 일하는 고통을 갖게 됩니다 너는 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹을 것이다 그래서 산의 남자가 밭전자의 힘력자를 쓴 거예요. 밭에서 힘 쓰는 게 남자예요. 성경 얘기하고 똑같죠? 너는 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹을 것이다. 자, 선악과를 먹고 인간이 벌거벗었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 벌거벗을 나. 한자로 나체에 벌거벗을 나자를 보면 옷 의자를 쓰고 과일할 때요 과자를 붙였어요. 벌거벗을 나자죠. 왜 벌거벗다는 한자에 과일이 들어있습니까? 선악과를 통해서 벌거벗었다는 걸 깨달았기 때문에 그렇습니다 한자 속에 창세기가 들어있습니다 안타까운 건이 선악과 먹고 우리가 이 고생을 하고 있는 거예요 아담이 한국 사람이면 절대 선악과 안 먹습니다 뱀을 먹지 왜 그걸 먹습니까? 이쪽이 훨씬 더 먹음직한데. 자, 한자 속에 창세기가 있다는 건참 신기한 겁니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 성경은 실제 역사기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 여기 그 내용을 소개해 드리겠습니다. 보세요. 이게 세계사 책이에요. 인류의 기원. 빛은 동방에서라는 말이 있듯이 최초의 문명은 오리엔트에서 발생되었다. 오리엔트가 뭘까? 오늘날의 중동지역을 말한다. 여기입니다. 에덴 동산이 있었던 그곳이 세계사에서 나오는 오리엔트예요. 여길 메소포타미아라고 그러는데 메소포타미아라는 말은 두 강가 사이라는 뜻이며 히데겔과 티그리스예요. 그러니까 티그리스와 유프라데스입니다. 성경에 에덴 동산이 있는 그 위치예요. 자, 오리엔트 세계에서 활약한 민족은 샘, 함, 야벳이라고 되어 있죠. 그래서 바벨론 왕국이 셈족의 후손이고 햄족에 속하는 이집트인들이 나일강의 문명을 만든 거예요. 자, 셈, 함, 야벳은 노아 아들들의 이름입니다. 노아 아들들의 이름이라는 게창세기 10장에 보면 나오죠. 노아의 아들 셈과 함과 야벳의 의회는 이러하니라. 성경과 일치한다는 거예요. 세계사 내용과 일치하죠. 오리엔트 세계에서 활약한 민정은 셈, 함, 야벳이에요. 셈족의아모루인들 햄족의 이집트인들. 자, 그래서 에덴 농산의 위치 노아 방주가 발견된 것 바벨탑이 세워진 것 인류는 중동에서 출발한 게 맞다는 겁니다 자, 가장 오래된 인류 역사에서 가장 오래된 책입니다 사주팔자 보는 게 여기서 유래된 겁니다 중국의 가정백방기륭비결이란 책에서 사주팔자가 유래됐는데 하도팔계라는 곳에서 유래된 겁니다 여기에 번역된 내용을 한번 보세요 노아홍수 이야기가 나옵니다 이거 확대해보면 차는 태고의 비유계라 옛날에 괴가 없었는데 인홍수 몰세하여 홍수로 세상이 망한 뒤에 나, 나는 노아와 음가가 똑같습니다 노아가 조 방주하여 방주 만들어서 생활타워에 일가 팔고 일가 여덟 명이 살았다 하니 위에 와팔때 8대 적하니 팔 때까지 살았다 하니 속어에 내려오는 말에 동나아가 유혈기적 만물을 도구려 일공일모 했다. 혈기 있는 암수 한 쌍씩을 구원하여 천의 성전하고 하늘의 뜻을 이루었다. 이렇게 돼 있어요. 여러분 중국의 가장 오래된 책에 왜 노아 홍수 이야기가 나옵니까? 성경의 사실이기 때문에 그래요. 중국 사람도 노아의 아들인 셈의 후손입니다. 성경은 사실입니다. 인류는 흩어지기 시작했어요. 하나님께 심판을 받고 흩어지기 시작했습니다. 홍수 이후에 바벨탑을 쌓다가 그들은 전 세계에 흩어졌습니다. 하나님은 인류를 구원하기 위해서 계획을 세우셨습니다. 먼저 이스라엘을 선택하셔야. 그 이스라엘을 선택한 역사가 창세기 12장 1절부터 시작됩니다. 여기 화면을 통해 보여드리겠습니다. 자, 창세기 12장 1절 이스라엘을 통한 선민의 역사를 시작하십니다. 보세요. 여와께서 아브라함에게 이르시되 나중에 이름을 아브라함이라고 바꿔줍니다. 너는 너의 본토 친척 아비젯을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 조상 아브라함을 선택하시고 이스라엘 민족을 선택하시는 겁니다 만일 대한민국을 선택했다면 성경이 바뀌어야 됩니다 여호와께서 단군에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 한반도로 가라 가로열고 독도포함 가로닫고 이렇게 써 있어야 되는데 이스라엘을 선택했죠 아브라함이라는 이스라엘 민족의 조상을 통해서 이스라엘 민족을 선택했는데 하나님이 이름을 바꿔주셔요. 아브라함이라고 바꿔줍니다. 아브라함하고 아브라함의 차이점이 뭘까? 아브라함을 부르셨는데 이름을 바꿔주셔 아브라함이라는 말을 히브리어는 오른쪽에서 왼쪽입니다. 다섯 번째 철자 해를 통해서 아브라함이라고 바꿔줘요. 그 부인의 이름은 사례입니다. 사례라는 말을 다섯 번째 철자를 더해서 사라가 된 거예요. 이 다섯 번째 철자 해가 뭘까? 놀라운 사실이 있습니다. 자, 제가 칠판에 알파벳 네 개를 쓸 텐데 유대인들은 이 글자를 쓸때 엄청 긴장을 합니다. 히브리어 알파벳 네 개를 쓸 거예요. 유, 해, 와, 해. 여호와라는 뜻이에요 여호와라는 단어에 다섯 번째 알파벳 해가 두 번이나 들어가죠 해는 다섯 번째 알파벳이며 하나님의 은혜를 나타냅니다 아브라함과 사례의 삶에 하나님의 은혜가 들어온 거예요 아브라함으로 바꿔주셨는데 시브리어 단어 중에 은혜라는 해세드라는 단어가 이 해라는 단어로 되어 있어요 그래서 여호와라는 이름 속에 해가 두번 들어있고 해로 시작되는 대표적인 단어가 hen, 은혜, 핫세드 극률, 사랑, 자비 이런 뜻이에요 아브라함의 생에 하나님의 은혜가 들어온 겁니다 저는 크리스찬이 됐습니다. 내 인생에 하나님의 은혜가 들어온 거예요. 나는 크리스찬입니다. 저는 예수 믿는 사람입니다. 아브라함의 생애 속에 하나님의 은혜가 들어와서 아브라함을 선택합니다. 그리고 내가 너로 큰 민족을 이루겠다. 바로 이스라엘이라는 민족을 이루게 하십니다. 아브라함을 선택한 이유가 있는데 그 선택한 이유를 이렇게 말씀하셨어요. 그들로 증인을 세워 자기의 오름을 나타내어 듣는 자들로 옳다 말하게 하라. 나여와가 말하노라. 너희는 나의 증인, 나의 종으로 택한을 입었나니 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라. 이스라엘을 놀랍게도 하나님을 증거하는 여호와의 증인으로 세워주신 것입니다. 자 원래 하나님의 이름은 함부로 쓰면 안 돼요. 왜냐하면 이게 지울 거니까 하나님에 대한 어, 그 옳지 않은 것이 될까 봐 유대인들은 지울 거라는 걸 나타내기 위해서 밑줄을 거요 하나님의 이름을 쓰면 그리고 지웁니다 하나님 죄송하지만 지울 거예요 이러고서 어, 밑줄을 거는 겁니다 자 이스라엘을 여호와의 증인으로 삼아주신 겁니다 생각해 보십시오 다른 민족들은 하나님으로부터 점점 멀어지고 다신교를 섬기고 하나님을 우상으로 대체하기 시작했습니다. 하나님은 자신의 모습을 바로 알려주기 위해서 아브라함을 선택하고 그로 이스라엘 민족을 이루게 하시며 이스라엘을 통해서 여우와 창조주가 누구인지를 증거하게 해준 겁니다. 그래서 너희는 나의 증인이라 이렇게 부른 겁니다. 교통사고의 증인은 교통사고를 설명해주고 살인사건의 증인은 살인사건을 증언해줍니다. 여호와의 증인은 하나님이 어떤 분인지를 이스라엘 민족의 역사를 통해서 보여주시고 증가한다는 뜻입니다. 하나님을 보십시오. 이스라엘을 보면 하나님을 알수 있습니다. 왜냐하면 그들은 여호와의 증인이기 때문에 그렇습니다. 그 이름을 사용하는 어떤 교파가 아니라 이스라엘 민족, 그들이 창조주를 증가하기 위해서 선택된 민족이라는 것입니다. 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라 이스라엘을 통해서 하나님을 알수 있습니다. 이스라엘 역사의 흥망성쇠는 순종하면 무슨 복을 받고 불순종하면 어떤 형벌을 받는지에 대한 실물 경고입니다. 이스라엘 역사, 그 뒤에 창조주가 계십니다 그래서 이스라엘이 어떤 의미가 있는지를 이해하면 성경이 보이기 시작합니다 보십시오 이스라엘 그들은 여호와의 증인입니다 이스라엘에 대한 책인데 하나님의 선택받은 민족의 삶의 역사서 이렇게 책 제목이 되어 있고 그 표지의 글을 읽어보면 유대인의 정체성을 이해하게 됩니다 유대인들은 그때나 지금이나 이 구절을 읽으면서 나는 하나님의 증인이다 라고 고백하며 증인의 삶을 살기 위하여 애쓰고 노력한다 이스라엘 그들은 창조주를 증거하기 위해서 선택되었다는 것입니다 많은 아랍국가들 속에 둘러싸여서 주권을 지켜내는 이스라엘 수호시마는 반복된 전쟁 속에서도 한 번도 진 적이 없습니다 이스라엘 뒤에 누군가가 있다는 생각이 들죠 창조주입니다 그들은 창조주를 증가하기 위해서 선택되어진 것입니다 여호와의 증인입니다 그래서 이스라엘 역사를 보면 하나님의 살아계심을 알수 있고 이스라엘 역사를 보면 무엇이 옳고 그런지 교훈을 얻을 수 있다는 것입니다 너희는 나의 증인이라 이스라엘을 증인으로 택하셨습니다 보십시오 연필이란 이미지를 갖고 설명합니다 연필은 중심에 흑연이 있고 흑연을 중심으로 이렇게 나무가 감싸고 있습니다 이것이 연필입니다 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사를 기록한 것입니다 그래서 역사의 시작이 있고 역사의 끝이 있습니다 그런데 그 역사 중심에 이스라엘 역사가 있다는 거예요 하나님은 이스라엘 역사를 중심으로 인류의 역사를 기록하셨습니다 그래서 연필이라는 이미지를 갖고 이해해 볼수 있습니다 역사 중심에 이스라엘이 있고 이스라엘을 중심으로 인류 역사를 기록하신 겁니다 성경의 기록이 그러합니다 왜 하나님이 이스라엘 역사를 중심에 두셨을까 그들은 지정학적으로도 세계 세상 중앙에 있습니다 지중의 한복판에 있습니다 그리고 그들의 역사를 중심으로 성경을 기록하셨습니다 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 합니다 조는 사람 빼고 이렇게 말씀하신 겁니다 그래서 잘 살펴보면 하나님 계신 걸 믿을 수밖에 없어요 이스라엘은 여호와의 증인이기 때문에 그렇습니다 자 그런데 가장 비극적인 건 하나님의 택한 백성 이스라엘 그들이 그 어느 민족보다도 가장 끔찍한 역사를 갖고 있다는 것입니다 유대 민족은 지난 2000년 동안 가는 곳마다 죽임을 당하며 환란을 당했습니다 내가 사는 것보다 죽는 것을 원하리라 내 눈앞에 벌어지는 그 일로 인하여 내가 미치리라 이렇게 저주하셨어요 유대인을 저주하시며 사는 곳보다 죽는 것을 원할 거라고 말씀하셨습니다 지난 2000년 역사가 그러했습니다 하나님의 택한 백성 이스라엘 그들이 왜 그런 끔찍한 역사를 갖고 있습니까? 그 이유는 그들이 하나님의 아들 예수님을 죽였기 때문에 그렇습니다 누가 예수를 죽였을까? 놀랍게도 하나님의 택한 백성 이스라엘 그들이 하나님의 아들을 죽였습니다 그래서 2000년 동안 저주를 받은 거예요 자 유대인의 영향력은 막강합니다 공개 석상에서 유대인을 비난하는 건 자살행위라고 그래요 유대인은 전 세계에 강한 영향력을 갖고 있습니다 그들을 공개적으로 비난하면 안 됩니다 제가 유대인이 제일 싫어하는 성경을 찾으려고 합니다 여기 유대인 안 계시죠? 저도 처자식이 있어서 걱정이 돼서 우리 몰래 후딱 찾겠습니다 유대인이 제일 싫어하는 성경을 찾겠습니다 데살로니카 전서 2장 유대인 몰래 후딱 찾아보죠 데살로니카 전서 2장 15절입니다 대살로미카 전서 2장 15절 16절 15절 16절 같이 있죠 유대인은 주 예수와 선지자를 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원얻게함을 저희가 금하여 자기 죄를 항상 채움해 노하심이 끝까지 저에게 임하였느니라 그들이 왜 2000년 동안 택한 백성임에도 불구하고 저주를 받았을까? 여기 나오죠? 그들이 주 예수와 선지자를 죽이고 우리를 쫓아내고 그래서 저주를 받았다라는 거예요. 자, 지금도 이스라엘에서 예수님 믿으려고 그러면 엄청난 핍박을 당하게 됩니다. 이스라엘에서 예수님을 믿으려고 그러면 어떤 일이 생길까? 여기 한번 보세요. (laughs) Thank <laughs> you. 자 그들은 지금도 예수 믿는 거 아주 싫어합니다. 이스라엘에서 예수 믿으려면 못 믿습니다 이렇게 핍박을 합니다 이런 일도 있습니다. 이런 얘기를 해요. 아니 여러분들이 예수 믿는다는 사실을. 알게 되면 어떻게 됩니까. 직장에 다니는 남자들은요 이 사람이 예수를 믿는다는 사실이 알려지게 되면 더 이상 그 직장을 다닐 수 없답니다 학교에 다니는 아이가. 이 아이의 부모가 예수 믿는 집이다 아이 부모다 이 아이도 예수 믿는 집 아이다 이것이 알려지게 되면 더 이상 그 학교를 다닐 수가 없다는 거예요 아 주부들은 예수 믿는 것이 알려지게 되면 그 마을에서 슈퍼마켓에서 물건을 살 수가 없다는 거예요 아 물건을 안 파는 거예요 어떻게 안 파냐 예수 믿는 사람들을요 이 유대인들이 얼굴을 몰래 사진으로 다 찍습니다 그리고 그걸 포스터를 만들어요 아이 포스터를 마트나 병원 같은 데 이렇게 배포해서 이 사람이 오면 판매를 거부하고 진료를 거부하는 거예요 그렇게 예수 믿는 걸 싫어합니다 왜 이렇게 예수 믿는 걸 싫어할까 그들이 예수님을 죽였기 때문에 그렇습니다 자, 예수님은 그들을 회개시키기 위해서 그들의 죄를 조목조목 지적하셨습니다 유대인으로 회개하지 않고 분노했어요 미워하기 시작했습니다 그리고 마침내 예수님을 거절하고 십자가에 못 박은 겁니다 당시 로마 통치 아래에 있었기 때문에 직접 죽일 수 있는 법적 권리가 없었습니다 그래서 로마 재판장에게 죽여달라고 고소했습니다 그것이 본디오 빌라도입니다 빌라도는 죄 없다라는 이야기를 세 번이나 했지만 유대인들은 계속 죽이라고 대모하니까 빌라도가 당황이 됐습니다 죄 없는 사람을 죽이라고 그러니까 물떠오라고 해서 손을 씻습니다 니들이 다 책임져. 이렇게 이야기합니다. 우리 저새 출발할 때손 씻는다고 표현했는데 이 빌라도가 원조입니다. 우리가 지옥에 가보면 빌라도는 금방 알아보실 거예요. 저쪽 구석에서 손 씻고 있을 거예요. 내가 살려주려고 막 그랬는데 라고 생각하겠죠. 그리고 결국은 유대인들이 죽이라고 데모했기 때문에 예수님을 십자가에 못 받게 됩니다. 성경에 기록이 되어 있습니다.
1: 그대들도 알다시피 축제 때 죄인 한 명을 풀어주는 권례가 있어. 우리에게 중압범이 한명 있어. 바로 바라봐요. 사람 중 누구를 풀어주기를 원하는가? 바라바. 살인자 바라바인가? 아니면 메시아라 불리는 예수인가? 그는 메시아가 아닙니다. 메시아가. 그는 신선 모독으로 범죄자에 불과합니다.
0: 바라바를 풀어주십시오. 바라바.
1: 그대들 앞에서 난 손을 씻었고 그대들은 그를 십자가에 못 박힐 원하나 난 아니오. 나는 이 자의 피해 대해서는 책임이 없어. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. 아베나데.
0: 그들의 원대로 해주어라. 자, 성경에 기록된 내용입니다. 마태복음 27장에 보면 백성이 다 대답하여 가로되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌리지어다. 예수 죽여라. 피값 있다면 우리가 받겠다. 우리가 다못 받으면 우리 자손 대대로 받겠다. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌리지어다라고 소리쳤습니다. 자, 우리와 우리 자손에게 돌리지어다. 너는 네 하나님 앞에 네 입을 함부로 열지 말지니라. 네, 말한대로 갚아주리라 라는 성경의 경고가 있습니다 자, 유대인들은 예수님을 죽이라고 소리쳤고 그 피값을 우리가 받겠다 우리가 못 받으면 우리 자손 대대로 받겠다라고 소리를 쳤습니다 그말 그대로 예수님은 끔찍하게 그들에 의해서 죽임을 당합니다 그리고 우리라고 이야기했던 사람들 AD 70년 역사에 나옵니다 타이투스 베스피아누스라는 로마 황제 아들이었습니다 8만 명의 군대를 데리고 와서 예루살렘을 박살을 냈어요 110만 명이 살고 있는 예루살렘에 9만 7천 명의 생존자가 있었다고 이야기합니다 110만 명 중에 9만 7천 명이 살아남은 거예요 100만 명 이상을 죽였죠 우리라고 얘기했던 사람 다 죽은 거예요 당시 요세프스의 기록에 의하면 성 안에 피가 무릎에 찰랑거렸답니다 여러분 예루살렘 성안에 피가 무릎에 찰랑거렸다는 건 과장된 표현이 아니에요. 100만 명을 죽였습니다. 너무 결과가 끔찍했기 때문에 타이투스가 역사에 기록했습니다. 내가 처음부터 그렇게 하려고 했던 건 아니다. 그들은 뭔가 받아야 될 형벌을 받은 것 같다. 타이투스는 100만 명 이상을 죽였어요. 나중에 아버지에 의해서 로마 황제가 됐습니다. 2년 반 만에 비참하게 죽어요. 제가 타이투스의 뒷얘기가 궁금해서 역사를 공부해봤습니다. 로마 역사에 나옵니다. 얘가 타이투스예요 여기 타이투스라고 되어있죠? 유대인 100만 명을 살해한 사람입니다. 베스파시아노스 아들이었습니다. 그가 4만여 명의 포로를 데리고 가서 콜로세움이라는 원형 경기장을 세운 것 유명합니다. 그리고 타이투스 개선문이 지금도 남아있어서 더 경고가 됩니다. 거기에 성전을 불지르고 훔쳐오는 그림을 자랑스럽게 새겨놨습니다 이 타이투스가 2년 조금 넘게 황제 노릇을 했는데 황제가 되던 해배수비우스 화산이 터져서 도시하나가 사라졌고 다음에 로마 대화재가 일어났고 그 다음에는 페스트가 돌았어요 미치고 환장할 이야기죠? 네. 그래서 타이투스가 왕이 된지 2년 반 만에 죽어요 스트레스 받다가 너무 끔찍한 일을 했잖아요. 100만 명 이상을 살해했습니다. 끝까지 생존한 사람 936명이 마사다라는 요새 가서 저항했는데 생존자가 제로 하나도 없어요. 역사 속에서 가장 끔찍한 전쟁은 마사다라고 이야기합니다. 생존자가 없는 전쟁입니다. 다 자살해버렸어요. 우리나라 군인들은 격려할 때 충성. 유대인들은 노모 마사다 네버 어깅마사다 이렇게 외칩니다. 마사다가 다시는 있어서는 안 된다는 뜻인데 936명이 다 자살한 생존자 한 명도 없는 그들의 마지막 전쟁이에요 가장 끔찍한 전쟁입니다 너무 마사다 이게 유대인들의 표어입니다 군인들의 표어예요 우리라고 이야기했던 사람 박살났죠 그리고 로마의 법이 만들어졌습니다 유대인은 유대인 땅에 살아서는 안 된다 그들은 둘만 모여도 반역하니까 5인 가족이라면 다섯 군데로 팔아버려라 이게 로마에서 만든 법이에요. 디아스포라라고 해서 유대인들을 전 세계에 흩어버립니다. 5인 가족을 5군데로 흩어버렸어요. 유대인들은 전 세계에 흩어집니다. 문제가 생겼어요. 기독교가, 로마가 기독교를 공인하면서 기독교가 있는 그곳에서 유대인이 흩어져 살았죠. 예수를 죽인 악마의 새끼들. 이렇게 된 거예요. 그래서 가는 곳마다 죽임을 당합니다. 2000년 역사를 배워보십시오 로마 하드리언 왕자 때 유대인 대량을 살했죠 제정 러시아 때 러시아 정교회가 유대인 학살합니다 우리 시대 히틀러가 2차 대전 광기 어린 그 시절에 900만 유태인이 유럽에 있었는데 600만 명을 살해했어요 3분의 2를 죽인 거예요 1096년 울바니세가 십자군 전쟁을 일으킵니다 신이 원한다는 말 한마디에 예루살렘을 되찾자고 전쟁을 일으켰는데 생과 계로 200년 동안 전쟁이 계속되죠 십자군이 가는 모든 곳에서 유대인을 살해합니다 역사 속에 유대인들은 끔찍한 환란과 학살을 연이어 당합니다 그 이유가 무엇입니까? 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지죠다 그들이 하나님의 아들을 죽였습니다 유대인의 2000년 환란의 역사는 우리에게 생생한 경고가 됩니다 여러분 지옥 그러면 잘 모르겠죠. 뭐 사람 있는 곳이니까 뭐 그게 뭐 그럴만하겠지 뭐 라고 생각하는데 지옥이 얼마나 끔찍하고 무섭고 두려운 것인지를 2000년 환란의 역사로 생생하게 경고하신 겁니다. 여러분 오늘은 아들 죽고 그 다음날은 아내 죽고 그 다음날 어머니 죽고 매일매일 그런 일이 일어난다면 사는 게 지옥일 겁니다. 유대 역사가 그러했습니다. 하나님의 아들을 죽인 피값이 그러합니다 지옥이 얼마나 끔찍하고 두렵고 무서운 곳인지 2000년 유대 역사를 통해서 경고하신 거예요 너희는 그와 같이 하지 말지니라 성경에 이스라엘 역사를 자세히 기록하신 것은 그들의 치명적인 잘못된 선택을 여러분 생애에 반복하지 말라는 뜻입니다 그래서 하나님의 택한 발성 이스라엘이 그렇게 끔찍한 역사를 2000여 년 당한 겁니다. 역사는 교훈입니다. 올바른 선택을 할수 있도록 역사를 통해서 하나님께서 우리를 가르쳐주고 계십니다. 마음을 열고 성경을 들어보십시오. 사실을 받아들이려는 정직한 마음 하나만 있으면 안 믿을 수가 없어요. 성경은? 처음부터 하나님의 말씀이었고 배우면 배울수록 확실합니다 우리가 그동안 일상에 바쁘다는 것을 핑계로 하나님의 말씀을 무시하고 살펴보지 않았기 때문에 아직도 올바른 믿음이 없는 것입니다 하나님 우리 모두에게 기회를 주셨습니다 그래서 지금 이 시간 우리가 공주 이곳에 있는 것입니다 장담하건대 이러한 소중한 기회를 저버리는 사람은 당첨된 복권을 찢어버리는 것보다 더 어리석은 선택을 하는 것입니다 교회 다닐 기회는 많이 있지만 구원받을 수 있는 기회는 절대로 자주 주어지지 않습니다 이미 여러 번 기회를 받은 사람은 누군가가 피 눈물 나게 간절하게 기도했을 거예요 그래서 또한 번의 기회를 가진 겁니다 기회를 붙잡아야 됩니다 하나님이 역사를 통해서 우리 모두에게 그것을 촉구하고 계십니다 3박 4일 짧은 시간에 하나님을 만나고 구원의 확신을 얻을 수 있습니다 너희가 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 약속해 주셨기 때문에 그렇습니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 우리 모두를 기억해 주시고 붙잡아 주시고 마침내 구원함을 얻을 수 있도록 큰 은혜와 자비를 베풀어 주시기를 주님께 강구합니다 한 사람도 진리로부터 고의적으로 멀어지지 않도록 사소한 일로 하나님의 은혜를 저버리지 않도록 주님 붙잡아 주시기를 주님께 기도합니다 그 옛날 이스라엘이 잘못된 선택을 했던 것처럼 우리 인생의 치명적인 잘못된 선택을 하지 않도록 우리 모두를 불쌍히 여겨주시기를 주님께 간구합니다 주께 의지합니다 나머지 모든 시간도 주관해 주셔서 모두 구원함을 얻을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주께 의지합니다 고마우신 우리 구주 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 네, 수고하셨습니다 광고 말씀 있겠습니다